0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, bandejão número 70 está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja, meu nome é Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você, junto do meu parceiraço aí, meu amigo, meu irmão, Rafael Cardoni, o Firu, fala Firu, feliz com, a... com o retorno da NBA
1: nossa, demais, 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 cara, que coisa incrível que é voltar a ver basquete de verdade, né, tá tá bom demais, e começamos bem, ontem já teve alguns jogaços, os, os dois de terça foram mais xoxo, né, até que foi legal, mas é sempre bom, né, ver o Lebron de volta em quadra e tal, mas ontem, cara, muito jogo bom, nossa senhora, o do Knicks ali com o Celtics, com certeza a gente vai acabar falando disso, foi um jogo absurdo, é, e, enfim, estamos aí de volta com a NBA, que é o que a gente queria, é o que todo mundo queria, então vamos que vamos.
0: Bom, temos muita coisa para falar hoje aí, hoje é o dia já para adiantar para a galera que nos ouve na Aurelo e também no Spotify, voltamos para o Spotify, então se você curte ouvir o Bandejão em podcast, pode ir no Spotify também se quiser, estamos na Aurelo também, mas é isso, voltamos para os outros players, passa essa novidade aí para as para a galera, mas hoje é o dia de reações exageradas sobre o início da temporada. Por quê? Porque qualquer reação com um jogo de cada time, tem time que nem jogou ainda, vai ser exagerada, não dá para cravar nada ainda, mas eu e o Firo vamos passear aqui pelas tendências, pelas coisas que a gente gostou de ver nesses dois primeiros dias de NBA. Ô, Firo, e também né? Uh, aproveitando para avisar a galera que... Nosso Fantasy, assim como a temporada da NBA, o Lebon de Fantasy começou. Nossa Liga de Fantasy começou. É, e no domingo domingo, ó, teve. Se você tá, quer saber o que, que doideira de fantasy é essa que a gente tá fazendo, vai lá na Twitch, que domingo passado a gente fez uma mega live sobre isso. Ficamos 5 horas e meia no ar, apresentando os times, os nossos. Foi muito da hora. E agora, no domingo, a gente sempre vai falar. De fantasy, e não só de fantasy, porque o fantasy é uma maneira da gente analisar o basquete, né? A gente vai estar tá falando, por exemplo, se um cara tá indo bem no fantasy, provavelmente ele tá tendo uma temporada legal. Mas então...
1: No, tem no... uma boa correlação, tem os outliers, mas no geral tem uma não. boa correlação.
0: E a gente vai explicando os outliers, até pra você entender por que, por exemplo, o Westbrook é o monstro do fantasy, talvez não tão monstro da quadra, já vamos chegar lá porque... Como Bom, a na imagem... estreia,
1: acho que nem no fã, com certeza... Não, 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 não. fãs foi horrível também. É, horrível. Nossa live de domingo teve 4.500 visualizações já, foram 5 horas e meia Sério? falando de fantasy. E cara, eu e o Mesa, a gente ficou 5 horas e meia, e a gente não conseguiu falar de todos os times, de tanto conteúdo que tem, a nossa liga é gigantesca, tem 20 times. A gente tem quase a NBA inteira lá dentro já, né, porque 20 times... É, enfim, mas muito legal, tá super competitivo. Aqui no link do vídeo no YouTube, tem o link lá, tanto para nossa liga, quanto para o nosso Instagram, onde a gente fala muito do, ali no, no Instagram, a atualiza tudo que tá acontecendo. Então, se você quer se atualizar aí do, do mundo de fantasy, é, clica aí e acompanha com a gente. É, Lebon de Fantasy é o, nosso, é o nosso...
0: É o arroba da nossa liga, né? Mas nos no nossos arrobas, no canal Bandeja, você acha tudo... É, e se você gosta de drama, se você gosta de emoção, já vale entrar no lebon de desde já e acompanhar o time do Firu, viu? Ele, em, do... em dois dias, ele tem a metade de pontos que o meu time. É... Estamos em... Sabe reações exageradas? que a Paula Nossa, hoje? essa é a cantada de galo mais... Calma, eu não cantei de galo. Não, só tô falando que isso é uma vergonha. Eu não falei nada. O eu... meu time tá andando. O seu time tem 170 pontos, é isso? Em dois dias? Enfim, drama, reações exageradas, mas uma delas é, é... O Firu... Não sei não, se pega playoff, talvez tenha até que pagar taxa para ele mesmo aí. Já tá preocupado ou não?
1: Meu time é tranquilamente top 3 da liga, como sempre. <risos> vamos ah, que vamos. É cada, é cada coisa que a gente ouve. Depois dessa aí,
0: vamos até chamar nossa parceira aí, Firu nossa parcerona que apoia o Bandejão, a Binomo, põe na tela aí esse belo garoto propaganda, que é você.
1: Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular, utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo. Aqui eu ativo cripto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei sete reais. Pra conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com quatro mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso. Utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do bandeja, que é o código bandeja, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então, se você colocar o mínimo, que são 40 reais, você automaticamente vai ter 80 reais para investir. Então, não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um Binomista.
0: Belo recado, hein? Belo recado desse nosso galã aí, esse garoto propaganda. E como o Firu bem opa. disse, ó, opa, põe aqui, aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó. Como o Firu bem disse, ó, aqui está o QR Code na tela, o link está aqui embaixo e o que eu sempre incentivo é, baixa a conta demo para você ver se a Binomo é o, é, o, é o tipo de investimento, é o perfil de investimento certo para você e de qualquer forma, galera, só você clicar no link aqui embaixo e ver o que tem, já é uma baita ajuda para a gente e mostra
1: para a Binomo que o bandejão tem moral, né Firu? É isso, se vocês querem ajudar, tem várias formas de vocês ajudar. vocês podem ajudar a gente virando membro, pode ajudar a gente dando like aqui no vídeo, pode ajudar a gente com a sua audiência de toda semana, que também ajuda muito. Que é a muito. maior ajuda, hein? Essa é a maior ajuda. Exato. Mas um jeito também adicional de ajudar a gente e muito simples é clicar no link. Isso aí mostra para Binomo a força que temos com a nossa audiência e... Você pode gostar da Binomo, viu? Você pode ir lá e ver que é o tipo de investimento certo para você. É muito boa a plataforma, muito fácil de usar. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, a Binomo, aí por apoiar o nosso programa. E obrigado você, audiência, que vai agora conhecer a Binomo, eu tenho certeza. É isso
0: aí. E outra maneira aqui de nos ajudar e também de interagir com a gente é o chat. Nós vamos ler <risos> todos os Superchats mandados, tá, gente? Provavelmente vai ter bloco na metade do programa e um no final. Mas eu já, já quero dar como exemplo aqui o Léo Rodrigues. Agradecer a contribuição dele e dizer Lamelo destruiu. Ele tem um belo futuro na liga. Eu só queria dizer isso porque como a gente estava falando de fantasy. E eu estou empolgadaço com o Lamelo. Meu pique, meu segundo pique, o pique número 33. Acho que aí eu, 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 eu achei petróleo, Firu, então...
1: Ali tava bom, né, mesmo? Você tinha que pegar ou ele ou o Jamoran. De. Moran, os dois... Destruíram ontem e os dois vão destruir a temporada inteira. São dois eu monstros. Tô, eu, nem que, eu nem acredito que esses dois sobraram nessa altura, viu? Eu teria pegado eles lá em 20 e poucos, com certeza. Ambos, mas ok. Bom, ah, eu, eu assisti muito o jogo. Muito foi, bom para você. Foi bem divertido. O Pacers e, ah, é e Hornets. Eu vi esse jogo também. Foi muito é. bom. Mas,
0: jogo, Firu, vamos começar o programa.
1: Bora vamos trazer
0: algumas. Reações exageradas, alguns overreactions aqui sobre, o, sobre os primeiros dias. Sobre os dois primeiros dias de NBA. Tem time que não estreou ainda. O Dallas e o Atlanta não estrearam. Não sei se tem mais, mas. Vamos lá! Um jogo. E vamos começar logo, filho, com o que a galera quer? Vamos, vamos. Meu primeiro overreaction.
1: Ou você quer você quer o suspense? Não. Ah! Pode ser, não, cara. Você... Lá,
0: já foi? Não, não, já foi, foi, foi mais longe, até porque. Não só, eu também estou curioso para ouvir sua opinião, porque meu primeiro overreaction do dia é o. Xiii!
1: Xii! Rapaz, le... nosso leitão. Sabe, sabe como eu chamei. Sabe como eu, eu também tenho esse overreaction, né? Foi um é. dos que eu anotei. Eu anotei esse overreaction como o pior fit do mundo.
0: <risos> então é isso, filho. Eu vou dar uma introduzida e você. Continua, porque eu não vi o jogo inteiro, inclusive. Terça-feira é meu dia de futebol, aí o futebol já voltou. E não dá para perder. Mas eu vi o finalzinho do jogo e tal. Depois eu vou dar as impressões que eu tive. Mas o nosso querido. O Lakers teve atuação. Lebron jogou como Lebron. Anthony Davis jogou como Anthony Davis. 34 para o Lebron. 33 para Anthony Davis. E aí o resto do Big Three, né? Russell Westbrook fez 8 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Quatro turnovers, acertou quatro de 13 arremessos de quadra e teve o pior plus-minus do time, menos 23. Fala dessa estreia aí, Firo, e da sua. Eu quero seu overreaction aí.
1: É o É, é o... Cara. <risos> não vai pegar esse apelido. Não, não. Mas eu entendi hum. o que você tá falando. Cara, é dureza, né? Porque ano passado a temporada foi complicada, porque a gente tinha o Schroeder lá, que era um péssimo fit, e ele tinha que ser titular porque ele queria ganhar a grana e sei lá o que mas teria sido melhor ele vindo do banco. E aí agora a gente pega um cara que tem as mesmas qualidades, só que, óbvio, muito melhor, mas que tem o mesmo skill set, digamos, sabe? Então, não, não, que não vai ajudar é, de outras formas o time e tal. Então, a gente continua com os mesmos problemas assim, do ano passado, só que piorou porque agora a gente não tem defesa de perímetro. É, essa é a grande questão. A grande questão para o Lakers é tentar fazer encaixar de alguma forma. Porque, óbvio, o Westbrook tem muito mais virtudes do que o Schroeder, então, talvez você consiga achar algum jeito de encaixar, mas, assim, foi horrível, horroroso. <risos> o Westbrook é, ele ficou 35 minutos em quadra e teve um triple single, que chamam, que é quando, eu, nas três principais estatísticas, que é ponto, rebote e assistência, você não passa de 10 pontos em nenhuma. Você fica no single digit, né, que é um dígito só. É, ele teve um triple single, foi uma das raras, raras, raras vezes na carreira dele, em que ele jogou mais de 35 minutos e fez um triple single. Ao mesmo tempo, o Westbrook é um cara que sempre, a carreira inteira, jogou com a bola na mão, mesmo quando ele estava é, com o Harden ali no, no Houston, ele jogou boa parte com, também com a bola na mão, é, e quando não estava com a bola na mão, era super complicado o encaixe, né? porque às vezes ficava o Harden meio como com um armador, e daí o encaixe era péssimo, então realmente a melhor alternativa para o Houston era deixar a bola na mão do, do, do Westbrook. Aqui no Lakers ele jogou 35 minutos, com uma usage rate de 19% nesse primeiro jogo, o é, Westbrook historicamente sempre tem mais de 30% de usage, só que ele agora tá jogando com o Lebron, a bola vai ficar na mão do Lebron e o Westbrook não funciona como, como, um, como um cara para jogar sem a bola. né? Ele tem que, ele tem que ter chutadores ao lado dele. Tem que... é, enfim, é aquilo que a gente sempre falou. Cara, o encaixe é horroroso. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém nunca viu essa contratação e falou porra, animal, vai ser seamless, né, que os americanos falam, vai ser tipo, sem fricções, vai ser fácil, é plug and play, você coloca o Westbrook lá, vai estar tá azeitado o negócio e vai ser bonito de ver. Não, é... O Westbrook, todo novo... Ele, ele ficou muitos anos de OKC, e agora ele tá numa sequência aí de mudar de time a cada ano, praticamente, e todo time novo dele, ele demora muito tempo para encaixar é né? com todos os times, tanto ele se acostumar com o time quanto o time se acostumar com o Westbrook, então foi assim no Houston, foi assim principalmente no Washington, a gente viu essa última temporada, primeiras 20, 30 jogos horrorosos e depois aquela arrancada fenomenal liderada pelo Westbrook né? até os playoffs, é... E não vai ser diferente no Lakers, só que no Lakers é ainda pior, porque no, eu acho que de todos os lugares que o Westbrook já jogou, o pior encaixe é nesse Lakers. O pior de todos os encaixes é nesse Lakers. Né? É, então, vai ser difícil, vai ser feio. <risos> eu nem sei. Eu, cara, eu lembro quando saiu o primeiro rumor mesmo dessa troca. Né? Eu falei, essa troca não faz o menor sentido, não faz o menor sentido você querer colocar o Westbrook nesse time com Lebron e o Mas a coisa foi acontecendo e você se convence, você fala ah, bora, vamos, vai ser divertido o Eu ainda tô nessa, assim, eu tô feliz de ter o Westbrook, eu acho que eu vou acabar me divertindo é, no ano. Eu, eu sempre, sempre achei... Super divertido
0: o jogo. Não, não. <risos> não.
1: Mas agora falando sério, cara, assistindo o jogo, o que me incomodou mais nem foi tanto o Westbrook, porque beleza, o Westbrook foi mal, é esperado até esse começo e tal. O que mais me espantou foi um que o, o Deandre Jordan parece estar... Tá, vamos ver se ele... Eu, eu não ponho fé, mas assim, foi, foi feio. O negócio foi feio. Deandre Jordan parece realmente ser um ex-jogador. Assim, muito difícil é, imaginar ele jogando. E ele é um cara que né, tinha tudo para jogar no Nets. Alguns minutos, pelo menos, o Nets precisava de tamanho, às vezes, nos playoffs. Ele não jogou nada nos playoffs. Ele nem, jogou, nem entrou na rotação. Então esse é um belo sinal que o cara tá sem condições. O Lakers pegou é, e ele, nesse primeiro jogo, realmente pareceu estar sem condições. É, mas principalmente, cara, a defesa de perímetro. É, foi tão bizarro o negócio, estava tão ruim que... Acho que na hora que o Kate Bazemore se, se enche de faltas e tal, o, o, o Frank Vogel tava ali naquele lineup de começo de último período, com o Malik Monk e o Rajon Rondo, acho. É, e, e, sério, teve uns três lances seguidos, que o Malik Monk foi atropelado pelo Jordan Poole, Oro Potter, quem fosse, assim passava por ele brincando. E aí, quando abre, acho que oito pontos, aí ele tira o Malik Monk, acho que o Malik Monk nunca mais volta pra quadra naquele jogo, e entra o Avery Bradley. O Avery Bradley. <risos> eu vou dar uma timeline do Avery Bradley. O Avery Bradley, no sábado, dia 16 ele foi dispensado pelo Warriors. Ele era um jogador do Warriors. No, dia, no domingo anterior, dia 10, ele deu uma declaração pública falando que não existia franquia mais profissional e melhor do que aquela que ele já tinha trabalhado na vida, sem desrespeito a nenhuma das outras onde eu já passei, ele fala isso. E menos de uma semana depois, ele é dispensado, no sábado, dia 16. Aí, no dia 19, que é o dia do jogo, o Lakers pega o Avery Bradley, assina ele, num contrato não garantido, e ele vai pra quadra. Acho que é o típico jogo que o cara podia nem estar no ginásio, assim porque foi tão em cima da hora, só que ele tá no ginásio provavelmente de pijama, ele devia estar, sei lá. Aí, cara, o, o Frank Vogel olha aquela defesa do Malik Monk, dos caras que estão em quadra e fala, meu, ferrou. ou o, o Avery Bradley. Você ainda sabe jogar basquete? Entra aí, vai. Vamos ver. E aí o Avery Bradley joga o resto do, do último quarto, porque era o único cara que conseguia defender alguma coisa. Assim. É... Então, a defesa do Lakers de perímetro estava ruim no nível que o Avery Bradley, que acabou de chegar, teve que jogar o último quarto inteiro quase. Assim, porque foi uma coisa horrorosa. O Lakers estava ganhando a partida até que bem, faltando um minuto para acabar o terceiro quarto, estava nove pontos na frente dez pontos, não, 9 pontos na frente, e aí o, 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 o Carmelo Anthony vai bater o lance livre, ele faz um pump fake no lance livre, e <risos> é penalizando, foi bizarro esse lance. E aí, cara, depois disso, em 40 segundos, o Warriors faz sete pontos e vai para o último quarto com a diferença de dois pontos. E aí começa, nos primeiros três minutos, o Warriors abre 10 pontos, cara, que era esse time aí. Eu vou pegar a rotação aqui certinha, mas era, assim, um negócio horroroso, cara. Não, posso,
0: posso falar um pouquinho de Leicão? Ou você quer vai terminar lá. isso?
1: Não, vai lá, vai lá. Não É o que eu falei, eu vi, eu vi
0: o, o último quarto, podemos dizer assim. Ponto positivo, Firu. O Westbrook ele não estava tentando ser o Westbrook, tá ligado? Na reta final do jogo. Ele vinha, soltava a bola pro Lebron e ia fazer alguma coisa. Aí vem o ponto negativo. Ele não que tem que ideia do que ele fazer? faz sem a bola. Ele não <risos> tem ideia. Tipo, ele solta no Lebron ali no cotovelo e aí ele fica meio que rondando, meio perdidão, tipo, então, né, tudo bem, é, gente, é o que a gente falou, primeiro jogo, o Lakers mudou o time inteiro, tá, então, não necessariamente, nossa, esquece o Lakers, acha outro time no Oeste, eles não vão ser campeões nunca, não, mas eu vi vários indícios de que talvez não seja tão fácil assim, ô Firu. o primeiro é essa atuação horrível do Westbrook em todos os lados da quadra, é, sem saber muito o que fazer e como jogar com o Lebron. É, lembra aquela, aquela, aquela frase do Dybala sobre o Messi? Que tipo, é difícil jogar com o Messi? Uhum. Então, é difícil jogar com o Lebron. E eu vou explicar. É, Le... para você jogar com o Lebron, se você tem certas características, você vai ter muito sucesso. Se você for um, um cara que não precisa ficar muito com a bola na mão e arremessar bem, cara, você vai, você, você vai ter uma carreira longa. Olha Co... esses Caio... Se você for um Caio Corver da vida. Se você o Westbrook, é muito mais complexo, porque ninguém vai ter uma... Você, é impossível você ter uma efetividade tão grande quanto o Lebron com a bola na mão. Certo? Tipo, você tá falando de um dos melhores da história. E o Westbrook, ele não sabe o que fazer sem a bola. Ele, 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 ele até tem o potencial. Pô, cara, ele é super explosivo. Ele pode cortar e se ele cortar na hora certa, o Lebron vai encontrar ele. Só que é isso. Ele ainda não tem a menor ideia do que fazer. O ponto positivo é, eu acho que ele tá disposto a, a tentar adequar o seu jogo para encaixar nesse leicaço. Outras coisas que me que me chamaram um pouco a atenção negativamente, Firu. Isso que você falou. Você tá vendo o último quarto, reta final de jogo, aí você tá vendo, você tá pensando, meu, Rajão Rondo ainda tá em quadra? Meu, o Avery Bradley chegou ontem e ele tá fechando essa partida. Vocês juram que vocês estão apostando em kent baseball. É tipo são várias coisas que deixam, deixam cara, ser perplexos. O Kent Bainsworth
1: foi, assim, de longe, o melhor jogador. Então, e, e, isso não é um problema? <risos> então, de, é isso que eu tô e, falando. Mais um ex-Warriors, né? Ele tava no Warriors ano passado, não foi tão bem. Ele, cara, até que mostrou alguma defesa de perímetro decente. Não, mas isso assim, ele tem, só que ele... Ah, só que
0: isso aí ele, ele tá ele mostrando... Precisa... A... Ele vai precisar ele, ter um
1: arremesso um pouco mas mais... Ele não, não, ele nunca teve.
0: E ele é inconstante. É tipo É isso, é o cara que você está contratando pelo mínimo. Ele é ótimo pelo mínimo. tá muito bom. Só que eu quero ver aí o coach Vogel quebrando a cabeça para encaixar esse time, para descobrir qual é o seu, o seu time ideal, qual é o seu time do crunch time, qual, como que ele vai é, enquadrar aí, colocar esses caras com estilos tão diferentes, principalmente o Westbrook. Então, eu, eu, eu achei, é, é aquilo, reação exagerada, xiii, mas tem tempo ainda e vamos não foi Tem jogadores que não, não
1: estão, que estão machucados, né? Tem o Trevor Arisa, o, o é. THT, o Kendrick Nunn. Não, precisa ver como é que vai ser com esses caras. Agora, o meu hot take da partida de ontem é que, cara, vai ser difícil o Malik Monk jogar com o Frank Vogel, porque o Frank Vogel Valoriza muito a defesa e, assim, assustadoramente ruim o Malik Monk na defesa. É um negócio surreal, cara. O último lance dele quadra e ele nunca mais volta depois desse lance, ele, ele fica para trás contra o Jordan Poole, mas que ele parece... Tipo, que não bate bem da cabeça, assim, sabe? Não é nem isso que ele é ruim na defesa. Ele faz um negócio tão bizarro, daí do nada ele olha, toma um susto e fala, ah, era aqui que eu tinha que estar. Daí ele chega assim, atrasadaço e ele abre um corredor, assim. Não é que o Jordan Poole driblou, não fez nada, assim. O Jordan Poole só pegou a bola, o Malik Monk viajou e abriu um corredor, assim, pro, pro Jordan Poole. O Jordan Poole entrou, fez a bandeja, aí o Frank Vogel chama o timeout e volta com o Avery Bradley, que ele fala, vamos ver, pior não vai ser. Você descobriu, é, então, porque o, o Hornets não fez esforço para manter o Monk? Exato, é. Tá, tá mais do que claro. Porque, né, a gente quando não é, quando não é nosso time e você assim, não assiste com tanto detalhe e tal, você vê mais a parte ofensiva, acho, né? Você não, você não foca tanto, assim, na...
0: Não, e aí e... o Monk, de vez em nunca, faz aquele jogo de 32, aí você fala... É, uau, exato, uau, uau. tá bom, o
1: cara... Né, e você, óbvio, cê, cê, quando, quando é né, seu time, você lembra, talvez, mais dos bons momentos do que dos maus momentos mas o Malik Bank, cara, assim, muito, muito ruim mesmo na defesa, um negócio assustador, mas o Lakers, vamos ver, acho que é um time que ainda pode encaixar, que ainda pode melhorar, o que é engraçado é, né, eu, eu confio muito no LeBron é, como um cara inteligente que conhece muito de basquete, então quando o Lakers faz o negócio pelo Westbrook, e, e decide que é esse, é esse caminho que vão tomar no off-season. Obviamente, isso é, é no, na, no, no, mínimo, no mínimo, concordado com o Lebron. Não, não, né? o, o que diz mas... que aconteceu foi Exato, o seguinte, filho,
0: é, ele, ele, ele já tava para rolar a troca do. a troca com o Kings, né? Que ia trazer o Buddy Hilde, né? Pelo THC. estava a caminho Clube, do mas, estúdio para o dia do draft. Isso. E aí o Lebron e o Russell se acertaram e o Lebron falou, mano, ele ligou pro Pelinque e falou, cara, liga lá no Washington que vai sair. Porque, e o Russell ligou pro, é, presidente, pro presidente, o presidente
1: e falou, cara, faz isso acontecer, que senão já era. Se conversa aí agora, porque senão moiou. Então, foi, <risos> e aí foi eles o atravessam o negócio do... do... então e, e Nesse caso, tudo indica que não só ele concordou, como ele ativamente atravessou sim, sim. o negócio que o Pelinca já estava fechado o Pelinca já tava fechado com o Bunny Hilde, e aí tava para anunciar, e aí eles atravessam com esse negócio do, do Westbrook. Né? A gente toma aquele susto no dia do draft e tal. E a minha reação típica assim é, é do tipo, cara, sei lá, vou confiar no que o Lebron tá pensando pro time dele. Ele, obviamente, sabe mais de basquete do que eu, mas. Não, não, não. Isso, isso. <risos> mas, cara. Às vezes não, às vezes ele é um mal de M, às vezes ele não sabe o que, que ele, que que o time realmente precisa pra ele, porque, é, é, sei lá, essa montagem de elenco... E, e, óbvio, quando você assina o Westbrook, aí acabou, aí você tem que pegar o mínimo. Eu, então, eu nunca vou criticar por ter pegado o Monk com esse puta desconto. Não, não, não. Nando, Todos esses pegar. caras
0: do mínimo, é tudo tudo contrato válido. Exato. Inclusive é o DeAndre Jordan tá todo
1: mundo falando que foi horrível é. e etc. É válido, é. mano. Você não tá pagando nada pro cara. Então... Exato. Tudo isso é válido. Então, a grande questão é a hora que assina o Westbrook você decide esse caminho. E é muito doido, porque é o quarto ano de LeBron James e ele nunca teve arremesso de elite, cara. O melhor arremessador que ele teve do lado dele é o Casey P, que é, no mínimo, inconstante. No mínimo. Aí ele finalmente ia ter o, o, o Barry Hilde, né? Eu já falei aqui, o Buddy Hilde, cara. Ele, ele não é um grande jogador, mas arremessador, ele é um dos melhores da história da Liga. Na questão
0: assim, volumes, volume e acerto, Volume e mais
1: eficiência. Então, assim, ele é um arremessador fantástico. É tudo que eu queria ver ao lado do LeBron James no Lakers. E o, o próprio LeBron <risos> James optou por outro caminho. Então, a minha reação é falar, beleza, vamos ver o que vai dar. É, não dá para falar que já é um erro, que é isso, que é aquilo. Às vezes, cara, realmente... É, talvez às vezes é ter o West é, é a presença do West que vai garantir o LeBron e o Andy saudável nos playoffs e isso é o mais importante de tudo, cara porque, agora falando sério, vendo o jogo de ontem você vê Andy e LeBron, cara e é, é quase injusto que um time tenha essa dupla, sabe, é, é muito bom é muito bom é, é, eu não tenho a menor dúvida que é a melhor dupla da NBA é um nível de basquete assim, fenomenal e, e o jogo foi ruim, foi feio o Lakers jogou mal na defesa, é, perdeu por causa da defesa, inclusive, é, e o ataque também foi aquela coisa esquisita, o né, um encaixe ruim, é, não rodou muitas jogadas, foi meio faz aí o que quiser e que é diferente da Precisa, né? Precisa o Lakers estava tentando é, fazer várias jogadas é, e, e a minha impressão da Precisa do Lakers é que estava ruim, perdeu seis jogos justamente porque pô, está testando um monte de coisas que se aperfeiçoar essas coisas, vai dar bom lá na frente. Mas aí o primeiro jogo da temporada regular, eles abandonaram tudo isso. O Lakers jogou um ataque totalmente, assim, pelada. Faz aí o que vocês quiserem, sabe? Faz o que vocês quiserem. É... Mas, cara, você vê LeBron e Antony David jogar e é maravilhoso. O LeBron, sem dúvida, o melhor jogador da liga. Ele é fantástico e foi um prazer imenso. Você viu o Yannis jogando, jogar. por acaso? Ah, mas não tem nada igual, cara. Não tem nada igual o Lebron. Não tem nada igual Lebronzinho. E, cara... Peru, pra... vamos, vamos encerrar isso que A gente tem muita coisa para falar aqui. Esse é só
0: nosso primeiro take. Já fomos em meia hora. Eu quero saber agora, só para encerrar esse Lakers, e claro, se quiser fazer uma finaleira, você faz. Mas qual que você acha que é o time que vai fechar jogos esse ano? Claro, isso varia de matchup, varia. mas em quem você acha que o Volgo vai confiar? Porque é isso. Tem o Lebron, tem o AD, tem o Westbrook, que ele vai fechar. Eu duvido que o Vogel bote o Westbrook no banco pra jogar um monk
1: da vida. É, aí cara... Então tem cara, mais dois aí. Eu acho que é Basemore e Arisa. Nossa, sério? Eu acho, cara. Eu acho, eu acho que você tem que é cê 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 Arisa. torcer
0: pro Arisa ser no mínimo razoável, no mínimo que ele já joga, porque ele pelo menos tem tamanho e ele vai meter umas bolas de três, embora. Mano, eu acho que esse trem aí já, deu, já passou. E Basemore. Ah. Complicado, hein? Não como... É, então. Mas, bom, dá pra se mas... mexer
1: ainda essa temporada tal. É, mas... o Lakers vai ter que fazer movimentos não. até o deadline. E se eu não sou um
0: um cara razoável de buyout que joga de ala ali, eu já tô olhando pro Lakers agora, assim, tipo. Porque se... eles vão tentar pegar todo mundo que tiver disponível ali, que for minimamente razoável. Como tem mesmo o que fazer? Ô, Firu, você tem alguma coisa de Warriors ou Lakers? Porque senão Não. eu já queria emendar dois aqui, ó. Gente De Waters e Lakers? É, porque eu tenho outra, outra, outra overreaction vai lá, vai lá. aí. E meu over, rea, overreaction é Bielitsa é quente, meu irmão. É quente. Estamos
1: Bielitzados
0: Bielitzados total. Eu acho que... É aquela coisa, overreactions. Mas eu acho que essa, isso chegou pra ficar, assim Eu acho que ele vai ser... Pelo que eu vi na partida com o Lakers, principalmente na reta final, eu acho que ele chegou pra ficar e que ele vai ser bem importante nesse time e que ele pode... E se ele fizer o que ele fez ontem constantemente, é, o teto do, do Warriors pode até aumentar. E é até curioso por ser um cara como o Bielitza, Mas tem umas coisas que ele fez, Firo, que eu achei muito interessantes, assim. E é o que a gente fala. Pô, ele, ele no Miami, no passado, foi horrível, cara. Foi horrível. Foi... Mas é um esquema de jogo totalmente... Que não encaixa com ele. Ontem, eu a gente viu contexto. o esquema perfeito. Cara, ele na cabeça do garrafão, pô, dobra no Curry na cabeça do garrafão, o Curry podendo jogar para cima pro Bielitsa, e ele finalmente acha um cara que tem a possibilidade de chutar, que consegue minimamente também colocar a bola na quadra, e, e tem o QI de achar o passezinho inteligente, que também não vai fazer doideira. Essa dimensão, e de achar um 5, um, um que é de fato um stretch 5, que precisa ser respeitado, o Bielitz é o oposto do Wiseman. Sabe tudo que deu errado no Wiseman ano passado? O Bielitz é o anti-Wiseman. E ele, eu acho que ele encaixou muito bem, filho. Foi um jogo? Foi. Mas eu acho que ele chegou pra ficar aí.
1: Foi, foi uma surpresa, assim. Ele fez né, 15 pontos, 11 rebotes. Aproveitamento é... absurdo aproveitamento absurdo de quadra ele fez 6 de sete field goals é, e, e não só isso cara jogando muito bem basquete pegando o rebote sim, ofensivo é. É, dando achando passes precisos não, ali botando a
0: bola no, é, não é não é nada estatística é, vazia é cara é, é, é jogando no flow do jogo só que o time precisou as, as estatísticas
1: dele. foram boas mas elas não capturaram sim. o impacto dele em quadra na minha visão e... o impacto não, capturaram. dele foi... Ah, não, mano, mas eu cara... acho que o impacto dele ainda foi maior do que as stats, sabe? Ah, porque... 40
0: fantasy points em 26 minutos, tá capturado, hein, vai?
1: Ah, pode ser, mas, cara, ele foi... Ele, ele mudou a história do jogo, não. assim, o Bielitsa... Então, eu, eu não sabe? vi ele a história umas... antes, mas eu vi... Eu vi aquele quarto-quarto com ele voando, eu falei, uau! e ele foi... jogou o jogo inteiro bem, cara, já no segundo quarto. Toda vez que ele pegava a bola, ele fazia a coisa certa. Na defesa, no ataque... E, e é impressionante como o contexto importa, né, porque a última vez que a gente viu o Bielitsa jogar bem foi na temporada 19 e 20, que nem faz tanto tempo, mas agora já parece uma eternidade ele foi bem no Sacramento aquele ano é, depois na, na temporada seguinte ele, ah, foi, foi já essa temporada, né, ele começa o ano é, com menos espaço no Sacramento, não sei direito por que que isso aconteceu, até achava que ele ia bem lá no Sacramento e no meio do ano o Miami troca por ele e, cara, ele nem joga nos playoffs, né? Você imagina que ele ia ser importante para aquele Miami. É, o Miami precisava de um 4 para jogar ali com o BEM e com o Jimmy. Então,
0: mas eu acho que. Mas
1: nesse time do Miami, que não tem. Ele ficou um pouco redundante também com o. Bam. Não, é,
0: e exa, eu acho que ele não, ele não é um stretch 4, ele é um stretch 5, né? Eu acho é. mais o Bielitsa. Então, nesse time que tá inteiro aberto, com o Warriors, você joga com o Warriors, você vai estar. Tá... Cara, é, todo mundo fora da linha de três. Meu, ele, é isso, ele consegue... Porque ele não é rápido, ele não é explosivo, mas ele tem um QI de basquete. Então, ele, é. cara, ele botava a bola no... Pegava aquela bola na cabeça do Garfão, botava no chão, dobrava a marcação nele, ele achava o cara na linha de três, ou ele mesmo ia finalizar, sofrer uma falta. Eu gostei muito, cara.
1: Não, demais. Estamos bielitizados, cara. É, eu, eu não... Eu fico com medo, assim, óbvio, de ter uma reação um overreaction é. muito forte porque é, é, tem, é um é, jogo Exato. mas o que você fala, e é isso, pode ser um jogo pode ser que daqui cinco jogos ele já esteja meio podre ou então que é, eles percebam que o Kevon Looney é melhor para o que eles querem fazer isso acho que não, 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 tô falando. não sei, pode, pode falando overreaction o Wiseman pode voltar, encaixar com o time e jogar 35 minutos e Belitza perde espaço pode acontecer um monte de coisas que vai fazer isso aqui parecer uma besteira em pouquíssimo tempo, mas não é o que parece porque não foi não é só porque pô o jogo foi, é, é o que é o que a gente conhece do Warriors é o que a gente conhece do Bielitza, e parece que tem um encaixe tem um contexto bom para ele aqui então é, eu eu concordo com você que e... não parece que foi um jogo só óbvio não, é eu isso, não espero é... que ele vai ter uma média de 15 pontos 11 rebotes não. mas Cara, 10 pontos, 7 rebotes, sabe? Um jogo um pouquinho 12-6, tá? É, 12-6. É é o que, que o precisa? O
0: ser um jogador confiável, que dê pra usar. É não, claro. é, não é um cara para não é, não é que nem os caras do Lakers que a gente acabou de falar. Esses caras do Lakers que entram em quadra e você fica, putz, nossa, nossa, vai ser sofrível. Não, ele, se ele conseguir entrar em quadra e ser um jogador positivo, que ajude a vencer, cara, já vai ajudar muito o Warriors, porque o Warriors... É isso. Ele, ele sendo esse stretch 5, Cara, já fica muito mais fácil você escalar o Draymond Green, por exemplo. O Draymond Green fica solto para para é, é, para impactar o jogo da maneira que ele sabe. Então, enfim, eu achei interessante aí. Gostei do Warriors do que eu vi. O Warriors ganhou e, e, e pro Bielitz, você falou, não foi um matchup moleza, não é que ele pegou o Orlando Magic e deitou, não. É, ele pegou o Tony um Davis, cheio de porra. Bigs, é, é Le, Lebron, tá ligado? Mano, é um time. E tem os grandões aí que entram pra, pra dar porrada também, o Deandre Jordan e o Dwight. Então, achei interessante, cara. Achei. Gostei. E eu curti também, em geral, o Warriors. Eu gostei do que o Warriors apresentou, porque eles ganharam com o Curry num jogo não absurdo, não é? Não foi aquele jogo. Nossa, o. Ganho do Lakers porque o, Curry fez, porque o Curry fez 50 pontos. Não, meteu um triple-double de 21, 10, 10.
1: Mas e com, que... errando arremesso pra caramba. É, ele, é. Ficou, ele, ele, ele ficou quase o jogo inteiro sem meter uma bola de três ali. Ele tava bem mal no jogo, assim, pro nível Curry. É... E, e é isso, assim, o Lakers perdeu na defesa esse jogo. O, o Warriors não jogou nada fantástico. A hora que o Warriors começa a trocar passes ali no final do terceiro período, o Lakers já não consegue marcar mais nada e aí foi um festival ali pra Oropóter, para é, Jordan Poole. Jordan Poole tava mal no jogo até então. Na reta final ali, na metade do terceiro quarto para frente, ele começa a fazer ponto a rodo, que, que é a hora da, da virada mesmo ali. Então, cara, foi... Mas o principal jogador para mim da vitória, o cara da vitória, foi o Bielitsa, cara. Sim, Bielica sim, sim. Não, jogo. do que eu vi no jogo,
0: porque é isso que foi... Carlos Tadeu falou bem aqui. O Vogel foi bem demais na ajuda alta em cima do Curry. Sim, mas a solução para essa ajuda alta foi o Bielitza. Porque dobravam no Curry lá atrás, beleza. Ele soltava o Bielitza ali na cabeça do garrafão. O Bielitza tinha um playmaking e um o arremesso para fazer esse 4 contra 3 é, render, né? Enfim, foi muito, muito, muito bem aí. Algo mais desse jogo ou você quer uma outra overreaction ainda?
1: Vamos para outra overreaction. Mas só falando disso, assim, do, hum. do Stephen Curry não estar tá bem no jogo e tal, e, mas isso é importantíssimo para o Warriors, né? Imaginar que agora você talvez tenha um time que consiga ganhar jogos mesmo numa noite ruim do Stephen Curry, porque ano passado eles precisavam do Stephen Curry naquele abril maravilhoso na forma de MVP unânime para conseguir ganhar partidas, porque sem isso era time para ficar lá no tank, é, igual foi na, no outro ano que o Steph Curry machuca a mão, etc, então é, é bom, acho que o Warriors na época melhor da dinastia, eles não só tinham um time titular bom, mas tinha um banco muito capacitado, é, cheio de peças que sabem jogar basquete, que são inteligentes, que se encaixam no sistema, então, o nosso próprio Leandrinho encaixava bem lá no time, mas era um elenco profundo. O Sean Levins, foi... Tom Egodala, David West, tinha vários caras que se... saíram. O Barnes, né? Ah, era titular. É, mas o, Bars, okay. né? é, é. O, o time sempre foi bom, independente dos Splash Brothers, do Draymond Green e tal. E, e já no, na reta final do time com o KD, o Warriors começa a não ter mais banco, sabe? O Warriors deixou de ser um time profundo. É... E agora, com esses últimos caras que eles pegaram, então, desenvolveram o Jordan Pool, é, o Toscano Anderson parece ser um jogador decente. Pegaram o Bielitza, o Igodala voltou. É, o Moses Muri parece que talvez possa conseguir jogar. Ainda tem o Aropor, o, o Kuminga ainda está para estrear. O Wiseman está para voltar. Cara, é o. Time que volta a ser profundo, provavelmente, então isso pode fazer é que, muita é um... diferença. Só que
0: vários, vários desses caras que você falou são pontos de interrogação ainda, né? Sim, então, sim, sim. Só que os indícios, os indícios para ser profundo estão aí. Ô, Firu, Exato. só para encerrar esse assunto aqui, ó. O Gabriel Covese no superchat aqui pergunta, e galera, eu vi que teve mais superchats, eu já separei aqui, tá? A gente vai responder daqui a pouco, inclusive. Teve um superchat absurdo do Rafael Santos aqui de 15 euros. 15 euros é... Que quantia. Então, mas Rafael... Mas gente, a gente vai responder o seu superchat. Eu só puxei esse aqui do Gabriel, porque tem a ver com o um assunto que a gente está falando e ele só quer saber aí, Firu. Você ainda sustenta o Blazers na
1: frente do Warriors? Ah, sim, sim. Não dá para. Dá. O Damien também teve uma noite ruim, óbvio, não é nada animador. A gente vai falar de Portland depois. Vai, você tem aí? Eu tenho um take. Eu, eu tenho um take, take
0: também. Eu tenho um é. take bom. Boa. Bom o meu take. Mas bom, vai. Então, respondido aí o
1: Gabriel. O Firo Sim, gente. Não, assim, ó. Não façam isso. Não. A gente tá <risos> num programa de overreaction. Não façam overreactions. Tipo, cara, não dá, você não pode mudar nenhuma previsão sua nem de desempenho individual de jogador, nem de desempenho de time por causa de uma partida, sabe? E... Dependendo pode, hein? <risos> não,
0: mas... ah, Tô brincando,
1: não. vai. Não, não. É muito... É, é isso. Olha! Relação... Então, é isso Proença. que eu botei na
0: tela aqui, Firu. Mensagem do José Proença. Não é superchat, mas essa mensagem merece ser lida, porque ela é demais. Fala, Firu. Fala, Mesa. Estava tendo aula de história com o Ian agora. O Batuba Big Riders vai, vai ganhar o Fantasy. Isso é, da, isso é demais, o Ian, é, é, ele é o general manager, um dos polêmicos e mais ousados, eu já gostei do Ian desde o de cara, porque ele é estreante, um sonhador. E ele é o manager do Ubatuba Big Riders, que tem até, tem até Instagram ali, você pode pesquisar. E o mais da hora é que o ele, ele é professor de história, né? E o Firu outro dia recebeu uma mensagem, que acho que foi do próprio
1: José, né? Eu não sei, é, eu não sei se é o José não, mas é, 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 o, é o rapaz, o garoto que toma conta do perfil CJ McCollum Brasil no Instagram, é, então eu não sei o nome dele, mas ah, eu já tinha conversado eu... com ele antes, porque ele quer ser jogador de basquete, ele treina duro, tô aí torcendo por você, mas aí, coincidência, ainda descubro que ele é aluno do cara que joga fantasy com a gente, e, e o Ian já tinha nos falado, ele falou, cara, tem um monte de aluno que é fã do Bandejão. Isso é muito daí eu, louco. Dá pediu um o nome. Eu pedi o um nome pro Ian para mandar um salve aqui, É ele, né? ele é o CJ McCollum Brasil. Ah, é ele. O José. Então é nós, José. É nós, José. E, e aí e eu a... falei, pô, me passa o seu, pa, passa o nome dos moleques aí para mandar um salve. Dá o Ian, acho que esqueceu de mandar e tal, mas tá aí, um salve pro José Proença. E para, se tiver amigos do José Proença, que também são alunos do Ian e acompanham o Bandejão,
0: um salve aí. Muito da hora isso. E, bom, relembrando aqui para a nossa audiência rotativa, agora, gente, domingo é dia de fantasy no Bandeja, hein? Então, todo domingo à noite, na nossa Twitch, tem live repercutindo o final, o, o final da rodada da nossa liga, o LeBond, dando dicas para montar aí, para você querer montar seu time na segunda-feira, e também para trocar ideia de basquete, né? Porque, a grosso modo, é isso que a gente vai estar tá fazendo. Quem acompanhou a nossa mega live, que tá disponível na Twitch ainda, viu que na nossa liga aí tem, um, tem umas tremendas figuras aí. Tem uns personagens... Tem muita
1: gente já coiotizada, cara.
0: Eu não sei como. Essa gente, eu já, já adianto agora, ela vai se decepcionar, tá? Então, é... mas a caneca que ele está vendendo é maneira, de fato. É, mas o time de ele, O Coyote é bom de marketing e... Ruim de montar time. Vamos ver aí como é que vai esse ano. Mas é isso, galera. Domingo à noite, 9 da noite, entra na Twitch do canal Bandeja que a gente vai estar trocando ideia de fantasy. Agora é todo, todo domingo, hein? Todo domingo é dia de fantasy. Olha, Urubina coiotizado. O Gui, o Gui, o Gui, Gui Gaspari. Você não pode estar coiotizado, cara. Você é um general manager. Você tem que estar maceiorquizado. Mas o Gui Gaspari do Bandejinha também joga o Fantasy. Enfim, tá da hora. Eu tô... Depois do primeiro dia, eu tô mais empolgado do que eu estava antes.
1: Ó, oh, o Fisa Nalhard é amigo do José, então um salve aí pra você também. <risos> você caiu, né? Talvez não seja, né? Vai lá. <risos> você, vai lá. Solta um overreaction aí. Eu já mandei dois. Tá, eu tô tentando achar minhas anotações aqui. Você quer que eu mande um, então? Eu, eu me perdi nas minhas abas mesa. Calma aí.
0: Quer que eu mande um? Vamos ah, lá. Não, por favor. Eu acho que vai, vai, vai de acordo com o seu. Minha overreaction aí, minha reação exagerada é... Firu, já é hora de ir na trade machine e ficar fazendo trocas envolvendo o Damian Lillard?
1: Calma, então calma, que eu tenho uma dessa. É um double
0: overreaction. Então,
1: double mas. overreaction. Meu overreaction é... Calma. Você ouviu reaction é calma? Não, não. Meu reaction é. O WolgeBR tem razão! Ah! O <risos> Wolge ganhou, a mesa. Eu ganhei, eu ganhei, eu Como falei. Ganhou? Cara? Já não. ganhou. Eu falei. Não, lá vem. Eu falei que o Chris Hayne estava ouvindo vozes da cabeça dele. Era pura plantação. Total fabrication. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu nada daquilo que ele estava falando. Pura besteira, era, era no, no ânimo dos walks e tal, ele achando, tentou criar umas conexões e falar: não, o Dame vai pedir para sair. E aí eu falei que era bobagem, que não ia pedir para sair nada. Eu, eu cravei. Eu, e ó, vocês ouviram em primeira mão aqui, todo ah, mundo sabe, é. eu falei para vocês: não se preocupem, Dame vai estar em Porto. Então, primeiro de tudo é. Walsh BR tinha razão Chris Haines não, não é muito, brincadeira sinto não, muito cê, Chris não, não dá para falar que você tem razão no, no primeiro,
0: até porque eu ganhei ele não falou, o Chris Haines em nenhum momento falou, o Dame o vai Chris sair Haines, até o início o da temporada Haines Veio,
1: veio falar você respeita meu trabalho, sei lá o que eu falei, Chris Haines <risos> Chris Haines, você não tá entendendo eu vou ganhar de você essa disputa e ganhei pronto, então o Chris Haines agora tá lá chorando no escuro Enquanto não. eu tô aqui celebrando essa grande vitória do hoje, eu VR. acho eu
0: acho que eu acho que ele tá aqui na sua cola ali porque é justamente minha meu ouvir. Não, não, agora
1: acabou. Não, não, isso Acabou. Que eu queria... Calma, isso acabou. Porque ele fala que ele vai pedir na off season. A, a... Ah, é, na matéria não. é na off season. É, acabou. Ganhei. E aí esse é meu hot take também, mesa. Agora, beleza, Dame ficou em Portland. Mas até quando? <risos> ah, então você. Não, então,
0: peraí. Eu, eu acho que nem você tá tão certo. Bom, já que não, você falou. Estou totalmente
1: certo. Estou totalmente
0: certo. Você falou que ele não ia sair no off-season, é isso. Ele cravou. Você vai me obrigar
1: a ter que reler essa matéria, Relé. mas tudo bem, eu vou reler. Eu essa, a baboseira. Ai. Porque a, a loucura do Cristian era porque o Demi estava chateado com o backlash que estava. Do é, Chance, que ele tava sofrendo porque assinou o Chonce, cara, ele não tava nem aí, imagina, ele queria o Chonce, o time contratou o Chonce, é nóis, tava feliz da vida, até parece que meia dúzia de tuiteiro que fica esperneando porque não gostou do Chonce vai fazer o Dame falar que, ó... cara, era tão sem sentido, era tanta bobagem que o Chris Hane escreveu ali, tanta bobagem, mas tanta bobagem, era obviamente fabricação, para ganhar cliques. Ele ganhou cliques pra caramba, porque só se falou daquilo por uma semana e ele era a única fonte dessa baboseira, e era baboseira. Então agora, vamos em frente. É... O Dame, obviamente, não pediu para sair, mas o Portland tá parecido com o Portland sempre, né, Mesa? Então,
0: o que o que é exatamente o que eu queria dizer bom eu vou de, eu, eu não vou nem nem entrar aí nessa briga sua do Chris com o Chris Haynes tá não é até ganhei. porque eu já falei muita coisa disso eu, eu duvido <risos> que essa matéria tenha saído sem anuência do Lillard porque todo mundo sabe que Chris Haynes é um bom todo mundo não quem trabalha lá na mídia e, e foi o assunto pelo que o Firo disse né que ele era o ele era o repórter de Blazers e ele é, ele tem relação pessoal com o Damian Lillard então eu não sei o quanto foi o Lillard testando, sabe? Vamos soltar isso aqui e ver o que acontece. Porque, de fato, não era nada muito ó. Oh! Mas eu só. A única coisa que eu falei é. Eu acho que o Lillard não foi pego de surpresa com essa matéria. Mas parabéns aqui. Eu prefiro que o Hoje. OGBR... Ah, é o grande Hoje BR! Eu prefiro que o Hoje BR seja melhor do que o Reines, porque o Hoje BR aqui é meu. É meu parceiro de bancada e tal. Então, quanto mais o Hoje BR voar melhor para o programa, para o bandejão e para o canal Bandeja. Mas voltando à minha reação exagerada, é talvez seja momento já dê para começar a especular umas troquinhas de Damian Lillard na Trade Machine, porque ontem ontem rolou um jogo, né? Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, tava até rolando no mesmo tempo um jogo melhor, Denver Nuggets e o Phoenix Suns. Mas eu vi ali no intervalo Sacramento ganhando por 10, eu falei, acho que eu vou ver esse jogo, hein? Vamos ver, acho que vai ser interessante. E, cara, bom, Harrison Barnes teve a atuação da vida dele, ele tava absolutamente absurdo, tava metendo tudo tudo, tudo de 3, ele meteu 36 pontos, 8 de 11 de 3, sinistro, tá? Ao mesmo tempo, cara, o Blazers não para ninguém, cara, ninguém. São os mesmos, pro... muda o técnico, muda tudo. Aí você vê o Sacramento, que é um time... Med... Sempre foi... Há anos é medíocre. E não mudou o suficiente para subir de patamar. Não foi a chegada do David Mitchell que mudou. <risos> não foi, não foi. Então, não é isso. Foi, Nossa, agora é um outro time. Não, ele é o Sacramento Kings. É um time ok, talentoso, mas longe de ser elite. E, era... e a facilidade para fazer cesta no Portland. A facilidade para envolver a defesa. Pra você E tava caindo um monte de bola de três. Beleza, mas o que tinha de gente entrando invadindo o garrafão como queria, soltando para fora para os caras chutarem de
1: três, então é uma, é... uma das bolas mais decisivas do jogo foi uma do Harrison Barnes, que o Nurkic viaja na defesa lá, lá, lá no ele, ele dobra no perímetro uma bola que não tinha que dobrar, aí o Covington tem que cobrir o cara que entra, e aí o Covington deixa livre o Barnes, que estava pegando fogo, e aí, o Barnes mete uma bola de três que é bem decisiva na partida. é E Firu, é meio, é meio é, só uma síntese do que aconteceu. Isso que eu ia falar é o exemplo do jogo é. inteiro. E, tipo,
0: e cara, e tem um time que gosta de entregar uma partida? É o Kings. E o Kings se esforçou ontem, né? Tava metendo tudo. Aí, no último quarto, né? Vai cortando, cortando, cortando. O, o jogo. É, até chega, aquela, rolou aquela. A bizarrice que até bola, postou, né? né? Na reta final, o, o Fo oh, Darren Fox foi desarmado pelo próprio tênis, ele perdeu o tênis, o tênis bateu na bola e a bola deu um contra-ataque pro Blazers, aí o... Aí CJ. teve um erro de... Pro, pro, é isso, aí é. teve um erro de fundo bola do Kings, que o Hallie burton deu um turnover, foram mais dois pontos, e aí no último lance, faltando 10 segundos, diferença de 10 pontos fundo bola no, do, do, do Blazers, o nosso queridíssimo e amado Luke Walton Deixa o Damian Lillard não faz falta. Ele deixa o Damian Lillard conseguir um arremesso sozinho de três e errar. Então, o que, que eu quero dizer, gente?
1: Ah, o ah, Firo tava só, mais Só fazer a falta. Só fazer a falta. Não, e... falta. E... E não ele quis passar ser.
0: emoção. Quis passar emoção. Então. O... Cara, imagina que
1: louco se o Demi match essa, porque o Demi tava 0 de 8 do período. Sim, terminou
0: 0 de 9. Então, qual é? Bom, antes de falar do overreaction aqui, Firo, tem o um lado que, tipo, o la... copo meio cheio. O Blazers não foi tão mal assim, com exceção do Dame. Se o Dame, o Dame, tem, tá um jogo, se o Dame tem um jogo razoável, o Dame foi, fez 20 pontos, 11 assistências, 8 de 24 de quadra e 0 de 9 de 3. Com o um jogo razoável do Dame, o Portland ganha sem tantos sustos tal. Mas o, o copo meio vazio é... Beleza, chegou, chegou o Corey Zeller, chegou o Larry Nance, o canivete suíço mas os problemas são os mesmos. É, a essência do time é a mesma coisa, é o backcourt que não marca ninguém, é a defesa que é um queijo suíço, não tem proteção diária, porque o Nurkit está cada vez mais pesado. Então, eu acho que é aquela coisa, se continuar, se, 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 se o início não for muito bom, <risos> Eu acho que daqui a pouco o Chris Raines lança outra matéria aí, filho. Talvez com mais pé e ah, cabeça aí,
1: aí tá. É isso aí, com fontes pode ser. E às vezes eu posso até ajudar ele a assinar a matéria e ver coisas. Agora a mesa, é cara o um, um copo meio cheio para Portland. É a atuação fantástica do Cid McCollum, que é esse tipo de atuação porque assim, a gente sempre falou né? Que o ah, o bem, cima porque o valor. Se, se especula muito a troca, né, Ben Simmons, por CJ, é, e os dois estão meio em baixa depois dos playoffs, né, é, porque o CJ teve uns playoffs ruins pelo Portland também. Mas o CJ é um cara que, se faz esse tipo de partida, eu acho que ele resgata boa parte do valor, diferente do Ben Simmons, que a gente sempre fala que, meu, não importa o que ele vai jogar na temporada regular, ele não vai recuperar o valor, porque... Ele, a não ser que ele comece a mas, meter filho, ele... esse negócio do CJ eu acho que ele,
0: na NBA ele tem valor, ele talvez não tenha valor pro fã comum assim, mas o general é, né? manager tipo o Daryl Morey sabe, que... sabe né? o Daryl Morey não se assustou com os playoffs do ano passado o CJ McCollum, ele sabe
1: quem é. é esse jogador é, espero que sim, e é isso que eu tava falando durante off-season porque a galera tá muito baixa no CJ e ele é um puta jogador, olha o que ele fez ontem, isso aí ele sabe fazer quase sempre, os playoffs foram ruins acontece mas, cara, é... enfim, o Portland tem problemas mesmo. Tem problemas. Eu ainda acho que é um time que consegue pegar home court, cara. Eu não duvido, sabe? Respondendo agora direito super superchat, eu não duvido esse time pegar home court. E é isso, não dá pra ficar... Pô, ó, o Larry Nance ainda vai se acostumar de jogar com esses caras. Jogou só 17 minutos. O Damian Lillard teve uma partida horrível pros padrões de Damian Lillard, óbvio. 20 pontos... É, 11 assistências, seis rebotes não é ruim para quase ninguém, mas para o Damian Lillard é muito é, um ruim.
0: Aproveitamento, né?
1: Com 0 de 9 do perímetro, o Damian, normalmente ele faria pelo menos 4 de 9, né? E aí você já tem 12 pontos a mais para o time. É... Mas, cara, é, é ruim, né? Você estrear per, perdendo para o Kings, mas não. No, é normal primeiro jogo da temporada. É, o bom é pro Dame, né? E o bom para o Portland é que. O ruim seria se o Dame tivesse metido 50 pontos e saindo com a derrota. Eu acho que o Demi jogando mal e saindo com a derrota e errando o buzzer beater, que poderia levar para a prorrogação, faz o Dame pensar, pô, é só eu jogar que talvez a gente ganhe. Então, esse jogo especificamente, eu acho que não vai, de não vai fazer o Dame ficar pistola com o time. Não, assim, não, ele tem é. que ficar pistola com ele mesmo, isso, nesse jogo. Exato, exato, Mas é o primeiro, pistola. né?
0: Você já não vai mais
1: mais isso. É. Não é muito promissor e a Isso. falta de profundidade, né? Mesmo o time titular é bom, aí você tem Codizella e Larry Ness, que são bons, e aí acabou. Assim, daí... O Nasir Liron um jogou legal ontem, é jogou legal. Tem o Anthony Simons, mas hum. aí você já vai para bem, Bebe Clomor, Smith sei lá, é Não, esses caras aqui. exato
0: que só completam o rachão, só completam o rachão do treino. Mas bom. Quer mandar um hot take? Então seu hot take... Um já foi, então. o sua, 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 Seu overreaction é... Toma essa... É, já Haynes, foram né? dois. Chris Haynes. Toma essa Chris Haynes. É isso.
1: Chris Haynes. Foram dois overreactions seus? Ah, teve o do Westbrook, o pior fit também já. A gente ah, tá com os mesmos tá. overreactions. Olha que bom. Não, não. Esse do Lidl foi é. totalmente oposto. É, tá. Ô, Mesa, eu vou ah, trazer tá. mais um. Eu estou. Cara, é que eu vou colocar aqui, ó. A galera
0: do Spotify deve estar muito feliz com esse momento de silêncio, né?
1: Estamos em Fournier êxtase. <risos> ah,
0: eu, eu. Óbvio que eu tinha isso. É óbvio que eu tinha Fournier, porque eu queria jogar na sua cara. Na sua cara. E se tem um momento que talvez seja o único que eu possa fazer isso é hoje,
1: <risos>
0: mas vou jogar na sua cara que você é um trouxa. Você aí falando, ah, Fournier é, é um é, absurdo, é, mas, assim. mas Norman Powell é animal, mas Duncan Robinson é animal. Quem mete essas bolas grandes no Madison Square Garden? E Manuel men, menor plus-minus do jogo pro Knicks. Em oito tava... minutos.
1: Oh, ontem, ontem o time estava certo de pôr no bunker, não tava bem, o Quickly. Ô, oh, mesa. Estamos em Ecstasy, e êxtase cara. E é o que eu falei na nossa prévia do Knicks, né? Eu tô alto no Knicks. Ontem foi o Knicks de sempre, o Knicks mega guerrido, com o Julius Randle jogando uma barbaridade. Eu coloquei ele pro meu All-NBA, obviamente. É... E, cara... É o Knicks, é o, 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 o Celtic jogando bem, ganhando bem a partida, o Jalen Brown numa noite absurda. E, cara, o Knicks foi lá, marcou pesado, fechou a defesa. E Jules aí na Randall hora, jogando já... muito. E, e agora é o Julius Randle com arremesso, né? Que foi. Essa era o meu take na prévia. Para mim, o Knicks melhorou, cara. Você coloca Kemba Walker, você coloca Fournier no lugar de Alfred Payton, no lugar de Red Bullock. É, um, é, é o que o time precisava, de arremesso mais consistente, e, e cara, vai dar bom, isso aí vai dar bom, vai dar bom, o Knicks vai pegar um corte, estou é, em fornexas e total, o jogo ontem foi maravilhoso, não tinha como começar melhor a, a NBA do que aquele jogo, com dois overtimes, o começo da primeira prorrogação...
0: Foi, eu, pá, cheguei pá, pá, eu cheguei aí, é. eu liguei, pum, prorrogação. Ah, eu assisti Uou. esse jogo
1: inteiro, cara. assisti desde o começo. Ai, não, eu, eu
0: pinguei um monte de coisa ali, mas, tipo, é isso. Mas, mas a prorrogação que ela é que teve de da hora... Ela sabe por que eu de, assisti
1: tipo, esse ela... inteiro? É. É. Eu ia ficar pingando, porque eu queria ver o, o Houston com o Minnesota. Mas aí eu uso o seu League Pass <risos> e você tava usando. Então eu não cara, podia usar.
0: Eu, eu, eu tô puto, velho. Eu vou mudar minha senha. <risos> eu vou mudar minha senha. Eu juro.
1: Cara, Eu vou assinar, eu vou assinar. Não, eu estava Vou esperando... dar minha senha. Não, pô, eu, tava tava esperando, eu tava esperando a NBA ter o um bom senso, a NBA Brasil, ou NBA Brasil. Vamos lá, né? Eu tava esperando eles terem o um bom senso de me darem o League Pass, porque eu tô aqui toda semana divulgando o conteúdo deles. Eu falei, os caras vão me dar o League Pass eventualmente. A gente não, já tá eu, no eu não terceiro sei o que ano. seria. Eu não sei seria da no... NBA sem o bandejão, né? É. A gente já tá no terceiro ano de bandejão, eu ainda não ganhei meu acesso ao League Pass, então eu acho que eu vou ter que assinar esse negócio. Não, é brincadeira. Mano, eu tô lá com a minha namorada, vendo Toronto Raptors <risos> e Washington Wizards,
0: de boinha no sofá. Cai. Mano, eu sempre fico muito puto com isso.
1: Eu sei aí... que é você. Não, então, daí caiu a primeira. Eu falei, bom, show... Daí eu fui no, aí eu fui no meu app da ESPN e fiquei assistindo não daí eu falei: Bom, vou assistir o jogo que tá na ESPN. E era esse, tava ainda no começo do jogo. Daí eu assisti inteiro esse jogo. É, e foi um jogaço, ainda bem, dei sorte. Dei sorte, aí a ESPN deu sorte. Foi o primeiro jogo deles da temporada. E. O Gustavo, não tem. Firu tá. Ele escreveu aqui pra galera que tá ouvindo
0: em áudio só na Spotify, na Orelo. O Firu tá certo, tem que compartilhar o pão. Não, ele não tá certo, porque não dá pra compartilhar o League Pass. É um só que vê. Então. Eu tô lá de boa vendo o meu joguinho, do nada, pum. Não, isso foi... O de boa foi o que aconteceu no segundo, quarto. No... Eu já perdi fim de jogo por causa dele. Esse animal, não, ele entra hora. Não, ele entra e fala putz, nossa, Kings e Timberwolves, tá acabando, falta 40 segundos, Aí ele me derruba. Vamos ver, vamos ver o é. um
1: clutch time. Mano, se, ó, se, se
0: eu cair de novo, muda a senha, já tô avisando aqui pra todo mundo. Esse mão de vaca aí, tira o escorpião do bolso, pelo amor vou, de Deus. Eu vou
1: tirar, eu vou tirar. Vai. Eu nem vai. sei
0: do que eu tava falando, a gente tá falando de Nix.
1: <risos> eu, é, eu, eu tava falando, falando que eu assistia jogo jogos inteiro. e tal Você falou e que já... você entrou no eu jogo bem nessa na hora, hora da prorrogação. Que
0: foi um festival, de... que começou primeiro com um festival de bola de três, foi tipo umas seis seguidas, e depois foi o, t... o festival de tijolada de três, que aí era é, só erro. A galera e aí cansou. E os caras estavam um pregadaço, né? pregadaço, pregadaço. É, cansou, Mas foi um baita jogo. Pô, foi um baita imagina
1: mesmo, a gente... A gente que ficou aí dois anos sem jogar, a gente voltou a jogar no Zidane Natal, a gente dá um pique e morreu. Imagina, cara, os caras, depois de uma oficina inteira, sem jogar basquete pra valer, primeiro jogo, já um jogo pegado desse, e pra, indo pra duas prorrogações, cara os caras morreram pega Prega, prega, prega. Mas foi, foi, foi divertidíssimo aí. E é isso, estamos em
0: êxtase. <risos> essa aí eu vou, vou dar minha volta olímpica agora, antes que não dê pra dar mais.
1: Ah, é. Já tô dando é, minha é volta olímpica. coisa, quando aqui. você é underdog mesmo, é, a hora que a hora que bateu eu tenho que cantar de gala eu, eu lembro as épocas de vaca magra do Palmeiras cara eu aproveitava aquele momento que tava primeiro na classificação do Paulista para falar a gente é foda tal porque eu sabia que ganhar título, essas coisas não ia rolar então tem que aproveitar é, eu... tem que aproveitar fui
0: êxtase, é isso e eu acho que a dúvida nesse momento a única é vai ser titular ou reserva do All Star Game né? Porque isso precisa ser visto aí. Se continuar assim, não, obviamente essa última parte é brincadeira. Mas, cara, falando sério, o Fournier traz uma parada muito importante pro Knicks, cara. Que eu, te... é, eu disse, é ele, ele é um chutador, ponto. Assim, tipo, ele, pô, ele vai ter os dias ruins dele, os dias. Mas ele não vai ter medo de chutar. Ele tem um playmaking secundário razoável, sabe? Tipo, aí, você joga a bola, você já colapsou um pouco a defesa, você joga a bola nele, ele vai ter. Ele vai ter essa habilidade de, de, de bater a bola, de fazer um fake e ir para dentro. E claro, não vamos esperar o que ele fez ontem todas as noites, tá? Mas é isso, ele é um cara que vai somar nesse, nesse backcourt aí de um Knicks que tava ano passado desesperado por alguém que tivesse confiança de arremessar de longe. Então, o Furnier já, já tem isso, então já tá já está somando, estamos em Furie, é. Está... e é
1: por isso que eu não acreditei no, nas odds, aliás eu fui muito burro eu não apostei, eu, eu vi aquelas odds e não apostei no over, eu não sou de apostar muito, né Beza, mas eu acho que o Knicks bate com folga aquele over e pega home corte inclusive, cara porque é um time que já era bom, agora adicionou eu não arremesso que era o que eles precisavam é, tá profundo eu gosto, cara, eu acho que vai longe esse time é, Mitchell Robinson muito bem na partida, cara. Eu Gostei demais do Mitchell Robinson. É... Vamos ver se o cara fica saudável. Exato. Velho. Eu, eu não tava esperando nada dele, porque na preseason toda ele tava machucado como sempre. Aí ele ficou saudável na reta final. Ele dois jogou o último anos jogo. Ele tá machucado, sei lá. Exato. Né? Só que aí ele jogou, cara... Deixa eu ver quantos minutos o Mitchell Robinson 34, jogou. 34
0: alguém falou aqui, nos comentários.
1: Pois é, 34 minutos de Mitchell Robinson, totalmente inesperado para mim. É, e, cara, ele é um bom jogador, né? O Marco, é um Marco Vinicius
0: perguntando aqui, ó, se vale a pena ir atrás do Mitchell Robinson no Fantasy. Opa, se ele tiver solto na sua liga, pega. Nem pensa. É, pega, pega. E é isso. Não deu certo? Machucou? Manda embora de novo. Você tá pegando um free agent, você não gastou. É.
1: Você
0: não gastou nenhum pique nele, mas se ele tiver soltão lá, pode ir atrás que, que é uma boa. E o Bielitsa também, hein? Estamos também bielitizados
1: aqui, como falamos antes. É isso né? Uh, gostei, gostei. Gostou. Fiquei muito feliz com essa primeira partida. E, cara, tem que falar do Jalen Brown, né? Que o que o Jalen Brown Outro jogou, league. que o Jalen Brown jogou foi surreal. É, então, eu não vi o show do Jalen Brown porque eu não vi o tempo regulamentar, né? Não, foi surreal. Surreal, cara. Surreal. É, e o Jalen Brown tem essas noites. Né? Tem noites onde ele parece ser um jogador melhor do que o Tatum. É, isso é bom para o Celtics, né? Porque ruim seria se sempre os, o Teito é o melhor e daí uma no noite ruim do Teito igual foi ontem o outro Teito amassou o aro, foi 2 de 15 do perímetro 7 de 30 de quadra, 23% de quadra mesmo
0: é, no good, no good eu não vi não eu pensei, eu
1: cogitei o Teito com o meu primeiro pick no draft ali, pick 7 ah, não, Virou, ainda vai me aconselhou boa. É, eu ah, era não, a favor. Não sei, não favor. sei. Eu acho que o Tayton vai ser monstro essa temporada. Mais uma estreia bem ruim do Tayton. Não, não, ele vai ter uma boa temporada. Tô falando de fantasy, ah. ele não vai ter uma média top 7. Isso eu, eu aposto. E, cara, eu acho que o Boston, bom, ainda tem muito a melhorar, né? O Tayton vai jogar muito melhor que isso. Óbvio, o Brown não vai jogar tudo isso na média dos jogos, mas ele é um baita jogador. E tem ainda o Al Horford pra jogar, que teria ajudado, né, nesse jogo, hum. no matchup com o Mitchell Robinson. É ele, não, até, enfim, com, tá cara, até de...
0: com o Julius Randle, eu acho que o Horford tem uma ah, bagagem de é? tamanho
1: para o marcar. Julius Randle, lógico. Acabou jogando muitos, muitos minutos de Grant Williams que jogou direitinho, cara. Até, mas óbvio, é outro nível comparado com o Al Horford Bom, é isso, cara. Solta, <coughs> solta... quer soltar mais uma aí, mais um, cara. Vamos falar de Randle
0: Pode falar, porque eu não vi. Eu só vi que ele deitou, destruiu.
1: Ah, mas o cara, jogo em C eu não vi. Esse jogo eu não assisti, eu assisti o compactozinho. Mas é, com certeza, um dos times para gente assistir no ano bastante, cara. O Jabberen. É espetacular. Estava arremessando?
0: Já... Ele arremessou de longe?
1: Deixa eu pegar os números dele de arremesso.
0: Aqui, é... ó. O, o Gui Gaspar falou que ele deu toco no... Deu um tocasso. Deu, deu toco no nem
1: Não vi ainda. Quer ver aqui, ó? Jamoran foi 17 de 29, 58% de quadra. Não, não,
0: mas eu quero um saber De 24% do perímetro. É, um então, porque do perímetro. O Jamoran, era o que a gente estava falando. O Jamoran, ele. É, a bola de meia e longa distância dele vem e vai. Tipo, todo mundo sabe que ele é absurdo para infiltrar, ele tem uma impulsão um animal. Ele é. Qual que é a tradução de relentless?
1: Incansável.
0: Não, não é incansável. É implacável. É, Acho tá. é, é alguma coisa assim. Mas, tipo, o maluco, implacável. ele não tem medo, né? Ele, ele pula na frente de todo mundo. vai cara. Esse jogo dele perto da sexta é absurdo. Eu tô curioso pra ver com o Jamoran o quanto ele vai desenvolver o chute de meia e longa distância. Porque é isso. É o, que, o que a gente fala do Yannis, é, serve pra ele. É mini Yanizinho, vai. Se ele desenvolver isso, cara, porque é isso. Ele é tão explosivo e tão habilidoso que ele chega no aro. Quando ele arremessa de meia distância, o cara não pode dar dois passos e falar, te espero no ar. Não, ele tem que marcar em cima. E quando o marcador estiver em cima, aí ele sai para os dois lados e tal. Então, tô curioso com o Diá. Eu acho que ele, ele é um jogador muito da hora de se assistir. né? Isso é inegável. Todo, todo mundo gosta de basquete, gosta de ver ele. Né? Até pelo tanto que ele se importa com o jogo e, e o quanto que ele leva a sério.
1: Então, é, é bom começar ver ele com um bom início assim cara é o cara que eu acho que eu gosto mais de ver jogar na NBA hoje assim talvez o Luca talvez óbvio o LeBron que eu amo mas o Ja cara é um negócio especial ver esse moleque em quadra cara como como ele é diferenciado o nível de energia dele o nível de entrega o quanto ele o quanto ele é da hora assim sabe ele tem aquela pegada meio West porque a parte boa do Oeste porque ele tem aquela pegada meio Allen Iverson, então é, é fantástico, cara, eu quero muito acompanhar, ontem ainda não consegui ver o jogo, eu quero ver ainda esse jogo, mas só de ver os melhores momentos é um negócio absurdo, cara, é, ele, ele já, ele, ele completou ali uma ponte aérea que, com certeza, no final do ano já vai estar entre as melhores jogadas do ano, sabe, no primeiro jogo já. O... Tá, mas você não, você também não viu esse jogo,
0: né? Veremos. Uma coisa, falando desse jogo que eu também não vi que me chamou a atenção, foi o Kevs que levou a, a quadra um time gigante, com o Evan Mobley e, e o Jared Challenge, né junto com o Garland e Sexton. Eu não sei se vai dar certo, né? Mas eu tô curioso. O que eu achei legal é que. É, eu falei que eu não tava muito alto no Mobley em relação a fantasy. Em relação a, por exemplo, ser um novato do ano, porque eu achei que ele não ia jogar muito. Ontem foi um exemplo de que eu provavelmente estou errado, porque ele jogou 38 minutos. Então eu acho que ele jogou com absolutamente todo mundo, todos os lineups, todos os estilos, então isso ajuda ele numa busca para novato do ano, e ajuda ele numa. Né, como, como uma peça de fantasy, assim, vai, como podemos
1: dizer. Mas eu tô, um cara, eu tô curioso um cara pra ver esse que, time olha, jogando, né? Porque um a teoria cara que me eu achei que é, Um cara que eu achei que encaixar bem nesse time parece ter tido uma boa partida ontem é o Rick Rubio. É... Eu gosto dele, eu acho que a situação era ruim pra ele ano passado, ali no Minnesota. Mas eu acho que aqui nesse Cavs ele pode ter um papel parecido com o que ele teve no Phoenix Suns de dois anos atrás, onde ele ajudou muito aquele time a achar uma identidade. E, e foi bem fácil depois encaixar o Chris Paul no lugar dele é óbvio, o Chris Paul é um jogador um bilhão de vezes melhor que o Rubio mas o Rubio é um jogador interessante acho que ele vai ajudar bastante aqui o, o Sexland, né o, o Colin Sexton e o Darius Garland hum, nessa campanha
0: é, eu, eu ainda não sei, mas quero ver vamos ver aí esse Cavs e seu, seu hot take do, 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 do Memphis não é hot take nenhum, é só falar sobre Jamoran. Ah,
1: só, tipo, cara, ele... Ah, Jamoran é hoje o jogador mais legal de ver na NBA. Ah, isso é uma overreaction, tá? Ok. Isso, isso. Beleza. Isso. Essa é a overreaction. Tá, você desculpa, concorda? Mas... Quem é o jogador que você mais acha legal de ver? É o Giannis? Ah, cara, eu tô, eu tô numa fase muito Giannis,
0: velho. Eu tô é. numa fase... Ah, o, o, ele, ele contra o... Aqui. Cara, o primeiro quarto lá, o começo do jogo contra o... Contra o Nets, ele já tava, mano, soltinho, sabe? Tranquilão. É, ele, mano, tá... É, ele tá. Ele tá da hora. É ele muito. Tá na muito... paz. Deve... É da hora essa sensação, né? O cara. Nossa, tipo, não devo nada a ninguém, cara. Aqui, ó. Os boletos pagos aqui. Tô com o anel na mão. Ele pagou os
1: boletos dos dois MVPs,
0: né? É, então. Então, cara, muito. Pô, eu, eu acho que é, que é ele. E esse ano, por causa do Fantasy, eu já tô lamelizado, hein? E, cara, o Lamelo ontem cara, ele é da hora
1: demais. Não, e eu, o jogo do... Esse eu jogo Eu não tenho foi nenhum bom. hot
0: take. Não, foi, foi... Teve muito erro no fim desse jogo, né? Mas, tipo, foi um jogo de entretenimento absurdo. Umas faltas esquisitas marcadas no final. Mas o que eu achei legal, lado do, do, do Hornets. O Pacers abriu uma longa distância, né? Mas quem botou o Hornets no jogo foi o Lamelo.
1: Só que. Fez umas duas de três ali no final do terceiro quarto. É, né? e, enfim. E,
0: e, ele de, e o Lamelo é um jogador muito interessante, cara. Ele é. Ele, tem um, ele é muito alto, mas, e ele tem uma explosão, ele chega no ar muito fácil. Só que ao mesmo tempo ele não tá ainda. Ele não tem os, a técnica refinada para. Então ele arruma as bandejas, ele tem uns, uns arremessos com uma mão meio doideira. Mas é um potencial tão absurdo assim. E ontem metendo as bolas de três que ele tava metendo. Putz, sinistro. Mas o que eu achei legal é. Quem fechou o jogo pro, pro Hornets, quem ficou com a bola na mão foi o Gordon Hayward, né, então nessa hora do jogo, ah, que ele é o cara do ficou time. mais, que, tipo, o jogo mais devagar, foi, foi a bola na mão dele com resultados ele joga muito, né? médios, assim, não tô dizendo que ele, ele, ele garantiu o jogo ou perdeu o jogo, não, ele acertou umas errou outras, mas eu achei legal ver essa dinâmica, assim, do Hornets, que tava, inclusive, sem o Rozier, né, mas foi uma boa vitória. Eu gostei do que eu vi do Pacers também. Você hum, tá... gostou?
1: Eu achei tão horrível o
0: Pacers. Cara,
1: cara. o pe...
0: Mano, é o Elenco Pacers... tem então,
1: sabor. É que não tá lá os caras, né?
0: É, o... meu. É pô, você. Você põe o Carlos Lavert, é outra dimensão de time é, aí. Sabe então, a
1: hora que os caras estiverem lá? Do mas jeito eu curti. Que tava ontem era, cara, parecia que nem tinha outros três jogadores em quadra. Era só é, sabor Mas nem tinha Broadway. outros três jogadores é, mas... em quadra. E o. Era o Justin gostava... Holiday. Não, não. Vai, Vou chamar é... minha
0: braba aqui, então, já que estamos nesse assunto. Já separa o prêmio de novato do ano, Cris Duarte. Duarte. Mano, que jo... é ele bom. ontem, então, muito já que estamos falando de Pacers, uma das coisas que eu gole... gostei do Pacers foi justamente o Duarte. Uh, raramente, né? Você pega o scouting report. Geralmente, quando o scouting report é aquela análise dos olheiros sobre novatos. Bom geralmente eles são, vários eles são positivos, né, e tal, ou você tenta pegar as partes fortes, as partes fracas, cara, o Dudu Arte, tudo que eu ouvi do Duarte, ele mostrou ontem, tem tamanho, tem um ótimo arremesso, e, e, com, e cara, tem confiança, sabe jogar, tá ligado? Não faz doideira, você não vê ele batendo a bola pra dentro sem saber o que vai fazer, tipo, não, vou infiltrar, depois eu vejo seu final, não, basquete sério ali, tipo, Tô livre, eu chuto, ou eu tô com o chute, eu chuto assim. É, não vou dar um, um feira away, mas se o cara tá na minha cara, eu tenho confiança para meter essa bola. Eu acho que ele. O Pacers acertou muito nisso, e todo mundo dizia, né? Que no, no draft ele é um cara que não vai ser espetacular, provavelmente não vai ser um all-star, mas ele chega e já te ajuda. Ontem foi isso. Ontem ele chegou e já ajudou, meteu 27 pontos. E aí eu fiz aquele levantamentozinho, né, filho dos novatos? Pelo menos dos mais bem cotados. Kate Cunningham não jogou. Evan Mobley, falei agora há pouco, mas ele teve 17 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, acertou 7 de 13 de quadra. Ótimo. E aí começa os, os, os pés de rato, né? Jalen Green, que já está sendo mal influenciado pelo coach Firu. Com seu time no Fantasy. Começou com 9.44. Calma, vamos
1: falar de Jalen Green depois. Eu tenho...
0: É, então, não, não, então tá, você já emenda no meu take do, dos novatos do ano aqui. Então vamos falar o Suggs. Foi péssimo ontem. 10 pontos. 1 um rebote e 1 assistência. Menos 13. 3 de 14 de quadra. E o Scottie Barnes, 12 pontos. 9 rebotes. Foi a quarta escolha, né? Ele começou com um ganchinho que eu gostei bastante, mas esse jogo foi uma pelada. Enfim, Olho no Chris Duarte, é o que eu quero dizer. Gostei muito do que eu vi ontem. E ele parece ser o que o Pacers precisa, assim. Tipo, se o TJ Warren não voltar, talvez não seja tão tanto problema, assim.
1: É, eu, eu, quando a gente fez o draft mesa lá e, e, e eu tinha o meu Big Board, né? Que era uma coisa. Mas depois do Big Board... Big Board é meio quem você acha que vai primeiro. Mas depois eu fiz o meu Season Rookie of the Year. Eu fiz uma tabela naquela época, acabei de puxar aqui. Eu coloquei o Chris Duarte em quinto melhor rookie, eu imaginava. E não que ele vai ser o melhor jogador, mas melhor ano de rookie.
0: Ah, eu não achei entendeu? muito ousado isso, vamos lá. É, não, não é muito ousado. Os quatro, vai, tirando o Scottie Barnes e ele.
1: Não, eu tirei... Você é. tirou o Suggs ou o Mobley? Ou... Eu tirei o Mobley, tirei ah, o Scottie já... Barnes e eu coloquei o Trey Murphy também. Então, Ops. eu coloquei os Jalen's, o Cade e o Trey Murphy. E o, o Mobley eu tava baixaço. Eu tô alto no. no na show Highland, mas pelo visto não vai entrar muito na rotação, né? O Michael Malone. Não, é. Porque eu imaginei, pô, sem o Jamal Murray, vai jogar. Mas não, cara, o. o, é, o, é, o dozer,
0: cara, é o Dozer, cara. É o ele calma. vai colocar.
1: Dozer, Monte Morris. <risos> o dozer foi bem ontem. Ah, é, ele é Tem. bom jogador, eu gosto dele não, peguei, é muito... peguei ele, tá no meu time ali na... Agent. Alperen Xangun, acho que vai ter uma boa temporada e tal. Mas é isso, o Duarte, cara, ele, ele chega pronto pra NBA, ele tá num contexto maravilhoso de um time que os jogadores da posição estão podres, é, então ele vai ter muitos minutos, tá? Ele com certeza vai ser um dos rookies com melhor performance esse ano. Não, gostei. E hoje... Digo que hoje, se, se o prêmio fosse
0: entrar hoje, ele era o novato do ano. Então, parabéns, Cris Duarte, ali.
1: Mesa, já que você falou do Jalen Green. Você quer trazer? Pode trazer. Jalen Green, no plus minus, foi menos 37. Eu vi aqui, foi o pior do jogo. Tava anotado, foi só o eu falei.
0: Porque Esse você foi o pior puxou.
1: plus minus. De um rook de um novato do Houston nos últimos 20 anos e foi o quarto pior plus minus nos últimos 20 anos do, do Houston, independente se é rookie, se é jogador normal. Então, nos últimos quatro nos últimos 20 anos, só três jogadores tiveram plus minus pior do que o Jalen Green ontem. Então, três, hoje, Não, três jogadores
0: em 20 anos,
1: três jogadores em 20 anos, <risos> 20 anos tiveram plus minus para o Houston pior. Do que o do Jalen Green ontem, o um menino chegou fazendo história. Ah, nada como ser escolhido no draft pelo GM,
0: coach Firu. É o é um sonho de. Eu acho que esse, esse jogo foi o Jalen Green mostrando a insatisfação dele com o novo ambiente.
1: Cara, Tava... é, eu não assisti o jogo, você assistiu eu porque não, eu ia assistir. Não, não, não. Só que tinha um, um certo pé de rato usando o meu League Pass, né? Daí eu não consegui ver. O cara que eu... pagou o boleto, né? É. Mas, cara, eu ainda quero ver, porque eu faço isso, né? Eu vejo à noite os jogos que eu consigo ver ao vivo, e no dia seguinte, só que ontem teve 15 jogos. Então, hoje de manhã, eu assisti o do Hornets e do Pacers, assisti... Ah, que outro... Pior que eu vi de novo do Lakers, eu vi uns três jogos aí agora de manhã, mas esse aí eu ainda não consegui assistir, mas eu tô curioso para ver Xangun, para ver Wood. O Kevin Porter também parece que jogou muito mal ontem. Não, ele e teve é... acho que nove turnovers aqui, nove turnovers, três assistências. E é um pouco disso né, que a gente vem falando, assim, esse time do Houston não tem nem como não tancar. É, é um time muito ruim, óbvio, não vou fazer um, um super overreaction e tal, os caras podem ir pegando experiência ao longo da temporada e tal, mas é um time para perder muitos e muitos jogos, assim, muitos jogos. Eu assim. acho então, a
0: gente, a gente ouviu muito de
1: torcedor do Houston aqui, né, Firu? Eu fui <risos> pego, eu fui pego pela Red Nation no Twitter, os caras ficaram indignados comigo porque eu falei que, que o Christian Wood, aquilo lá que nós dois achamos, né, que o Christian Wood é um... É um alvo ótimo para ser trocado até o deadline, porque faz mais sentido para a timeline do Houston, faz sentido para os outros times, faz sentido para todo mundo. Eu não consigo visualizar o um mundo onde o Christian Wood é, fica. Os dois. A gente fala isso toda arrumando da casa. Toda arrumando da casa, então, assim, para mim, ele sai. E, e aí a galera que torce para o Houston, acho que está meio iludida, achando que o time <risos> não, que o time já é bom. Que é um time que vai ganhar jogos, que vai. Cara, não, esse time vai perder tanto jogo, mas tanto jogo. É, e é óbvio, é o primeiro jogo na vida dos caras. Não tô nem. Eu não acho que esse plus minus essa atuação ruim querem dizer que o Green vai ter um ano ruim. Eu acho que o Jalen Green vai ter um ano bom de novato, ele vai ter toda a oportunidade pra errar, igual ele aparentemente errou muito nesse jogo. Gente, o um exemplo é... é o Anthony
0: Edwards. Lembra o Anthony é Edwards quando ele começou ano passado? É tipo, ele. Come... A temporada dele foi horrível. Ele tá chutando, sei lá. 35% de quadra, mais turnover que assistência. E com, conforme o ano vai passando, ele vai se acostumando com o jogo, se acostumando com os adversários. Você tem que lembrar que esses caras são os moleques que, mano, agora pela primeira vez na vida estão jogando com profissionais de verdade, né? Então muda tudo. Então, ele vai evoluir, ele vai melhorar. Eu não tô dizendo que ele vai ser um all-star, não, calma, mas é tipo, não é porque ele foi péssimo ontem e, e eu não vi o jogo, mas aparentemente foi mesmo, que ele vai ser um jogador péssimo, ou que ele é um flop, ou que o Rockets errou, calma, calma, tipo, calma.
1: Mas... Não, Eu acho que ele vai ser ótimo, o Rockets provavelmente acertou em pegar ele, mas a temporada, eu acho que ele ainda vai acabar tendo uma temporada boa, ele vai brigar pelo prêmio de rookie, mas demora para engrenar, sabe? E... Se você tinha esperança do Rockets ser um time bom porque tem o Jalen Green, talvez vai ser lá na segunda metade que o Jalen Green vai estar bom ah. e mesmo assim eu acho que o Rockets ainda não vai estar bom
0: é... não 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 esse
1: Rockets é, é time de rabeira aí total tankisasso é. E ótimo, ótima estreia para o Minnesota aliás rolou um negócio animal no jogo mesmo eu não hum. sei se você viu eu mandei para galera é... você viu o que o Anthony Edwards fez no jogo ah, ele falou com o técnico adversário. Que, que... É, não, ele não ele meteu uma bola de três, ele devia estar jogando muito nesse momento da partida, especialmente. Ele mete a bola de três, ele vira pro banco adversário, olha pro técnico e fica fazendo gesto de time-out. E daí ele começa a berrar e fala, I'm hot! I'm hot! Uhum. E daí fala... daí depois teve a entrevista com ele, e ele rachando o bico, ele fala, não, é, eu falei pro técnico adversário pedir um tempo, porque eu tava pegando fogo ali, cara. Animal. Ah, animal esse Wolves, meu animal. Wolves.
0: Esse é o ano do meu Wolves, então. Então eu já queria destacar no meu Wolves, meu queridinho, Jaden McDaniels, segundo maior plus-minus da noite, Firu, mais 26, ele arremessou três bolas no jogo. O mesmo número de tocos que ele deu, e ele ainda roubou quatro bolas. Esse cara aí, ó, olho nele, galera. Esse é o, no o novo Jonathan Isaac.
1: então Quatro roubos não, quatro tocos e três roubos. Isso é impressionante, cara, mesmo.
0: Cara, eu falei, mano. Esse maluco aí, ele tem um instinto. E se, se aprender a chutar, vai ser interessante. está no meu time de fã... Sabe Panthers. o que eu achei estranho?
1: Na escalação ah. oficial, escalaram o, o, o Ant como dois, o Jaden como três e o Okogi como quatro. Oficialmente, ah, os não, os o power f...
0: não, power eu não, f... não assisti mas... o
1: jogo. O não, mas Daniels tipo é o McDaniels que não é o Powerful.
0: Mas não tem como o Kog não ser o um ala, um ala de força. Ele, deve, ele tem, tipo, 2 metros. O McDaniels deve ter uns 2,8, 2,7. Sei lá, mano. É. Os caras viajaram, eu acho. Eles viajaram. Isso, é acho. viajaram. É. isso aí foi... É só pra complicar, mas é, é isso. O Kog tem 1,93 um
1: mas Ele é 6,4. 93? Então.
0: O outro ele tem 2,6. 6,9. Não, é. os caras estão tão, tão é. muito doidos. Estão muito tá. doidos mesmo. Mas é isso. É O McDaniels aí, então... Olho nele, galera. Se você gosta daquele jogadorzinho de defesa, você pode achar algo bem interessante aí.
1: Ah, o Mesa, sabe o que eu ia te falar do Furnierro? Que agora hum. é Furniextase, né? Não é mais Furnierro. Lei do ex, né? Ontem contra o Boston. O próximo jogo dele é Lei do ex de novo, bicho. Orlandão? Pega o Orlandão em Magic.
0: Aí... A... Ah, me deu gancho. Você me deu gancho. Me deu gancho pro meu primeiro overreaction do dia. Não, por mais um overreaction do Dima, o primeiro overreaction da temporada sobre Orlando, que é. Vai ser osso chegar em 10 vitórias, viu?
1: Osso. <risos> eu falei pra você lá. No... Cara, mas eu fui no não under. Um... Não, óbvio, mas você tava meio querendo ir no over. Eu falei, não, mesmo. Aqui não bate 20, velho. Não bate 20 vitórias. Não, não, não.
0: É que esse time, com, com o Fultz e com o Isaac. Eu acho que é outra coisa. Até porque, querendo ou não, se olha os caras que entraram ontem, eles são, de, eles são um dos mais experientes do elenco. É bizarro. Mas, meu... Eu, é o eu time nem... mais jovem, eu acho, da NBA.
1: Né? Ah, ah, deve
0: ser, deve ser. Eu vi, cara, sei lá, uns oito minutos de Orlando Magic. Eu também, num não, não jogo tão... Numa, num dia tão cheio, com tanta coisa rolando, eu não ia gastar todo o meu tempo vendo Orlando Magic. E é, San Antonio Deus. Spurs, que, meu... Também é um time com não lá muito apelo. Cara, vai ser osso bater 10 vitórias ali, eu tô achando. É... <risos> eu, eu, eu acho que o, o grande interesse nessa temporada que eu vou ter aí vai ser ver o Suggs. E o que foi mal ontem, mal. Começa o jogo péssimo dele, eu não vi até o final, mas eu tava acertando nada. Coletorin terrível ontem. Mas, Torres Gêmeas, vamos ver as Torres Gêmeas. Ele botou o oh. Carter Jr. e Mobamba de titulares,
1: o nosso coach Mosley. Não, e e moderna, basquete moderno, a Torre Gêmeas foi 4 de 5 do perímetro. Não, não, cara, num mundo. Isso talvez
0: dê certo, velho. Talvez. Não, a gente não vai ganhar muitos jogos, claro. Mas eu vi um mundo onde isso funciona, Firu. É interessante. E é isso. O Obama tá no, tá no, no projeto. Vou ganhar um salário. Vou é, renovar eu acho que
1: o Obama... por uma bufunfa. O Obama deve estar tá feliz. Finalmente não tem o Vulture finalmente não tem um técnico que quer ganhar. Então ele vai finalmente <risos> ele ter Ele não quer limites. ganhar, porque ele fala ele não quer ganhar mesmo. É? Vamos para as Torres Gêmeas e é nós assim.
0: Mas é isso, tem, tem mais gente para voltar. É, porque se, se
1: é o Coach Cliff, né, ou Mesa? Não é. é ele, um ia um. Lopes, não, 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 ele ia meter o Robin Lopes. Ele ia meter o Ross. O Ross ia ser titular. Não, o Ross, não, não o Ross
0: ele, ele curte esse papel de sexto homem. Eu é. acho que ele deve um dia querer esse prêmio aí. Mas é isso, o time não... Over ah, ele, ele querer, eu não, não, não tô dizendo que ele vai ganhar. Cara, não é tão difícil você ganhar o sexto homem, vai? Ah, é difícil, pô. Ah, não, não, é, não, não é que estão só os fenômenos ganhando. É, você não tá disputando é. com nenhuma no Ginobili, né? Vamos é. lá, vamos lá. Mas é isso, o time tem um pouco a melhorar, o Fultz vai voltar, o Isaac vai voltar, o Oque que vai voltar, mas 10 vitórias aí vai ser osso. Eu tô achando que eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou... Pagar umas penitências na frente da TV esse ano. Só que eu não sei, né? Eu, eu tô muito curioso. Esse jogo eu acho que eu vou me esforçar pra ver que vai ser o Orlando Magic e o Oklahoma City Thunder. Porque esse, mano, vai ser uma pelada de proporções estratosféricas. Tipo a nossa que rola amanhã no da Natel ali. Então...
1: Aliás, a gente tinha que mandar um salve pro cara que colou lá. Era
0: O Lucas, Lucas e o Pedro. Lucas e Pedro. Oh, os caras colaram no nosso rachão, hein? Foi muito da hora. É. Lucas, Pedro. Da hora, comprovaram cara. aqui que a gente não tá mentindo, não, quando a gente fala as paradas aqui. O oh, Mesa joga.
1: tava no dia de Stephen Curry ali, tava Eu absurdo. tava, cara. Não, eu, desde o primeiro
0: dia ali, que eu, eu tava num é. dia de, sei lá, Jimmer Fredette. aí eu tô,
1: tô <risos> subindo aqui. Na última eu tava, tava Curry mesmo. Eu, eu tô constante mesa. constantemente ganhando jogos. Constantemente cara, eu acho que jogando, jogando em dupla cara. a gente
0: não perdeu ainda, né? Não, não. Não. Então é isso, invencibilidade. é isso. Se você tem uma dupla e acha que ganha da dupla firmeza, você talvez até ganhe, mas você não tem ido no da Natal de, de, de sexta de manhã, porque lá só dá nós Mas é isso, o meu overreaction é... Se passar de 10 vitórias é muito, hein?
1: Né, pro nosso Orlandão. E o Fran... Você assistiu alguma coisa de Franz Wagner ou não?
0: Cara, é pouco. Ele foi titular... Eu achei que ele era free agent na nossa liga. Quando eu vi que ele foi titular, eu já fui ver se ele estava livre. Não, não. E ele foi titular porque o ok que tá macho não jogou, eu acho. Ele vai perder é. posição. O... Cara, ele parece... Um... Sabe aquele jogador correto, mas não espetacular? Eu é. acho que é meio que isso. Vamos ver. Não, te... não tô com opinião formada nem com ele, nem com o Suggs. Porque eu vi muito pouco do Magic. E um dia com mais paciência e menos hype, né? Porque primeiro dia de temporada... Você quer ver tudo, tal? Vamos ter uns dias que eu vou falar, tá bom? Vai, vamos ver Orlando e Washington. É. Mas é isso. É, não tem vai mais ser algum bonito, overreaction aí? Cara, tenho duas, tenho duas. Manda, manda,
1: manda. Você não tem mais? Eu já, eu já falei. Você tá querendo guardar. Seis,
0: acho. Seis ou sete, eu já falei. É, eu falaram Eu falei cinco aqui. Depois é, a gente não repassa não. tudo que a gente falou. Cara. Meu overreaction é o, o leste não será barbada. O leste está será disputado porque o Bucks tá aí, meu amigo. Eu eu já falo que sim, eu, eu vi o Nets antes acima de todo mundo e etc e tal. E eu não vou nem fazer falar, ah, mas você tá falando isso porque o Bucks ganhou do Nets, e Não, não, não foi por isso. Claro, sim, o Bucks ganhou do Nets, o time que eu acho o favorito mesmo sem Kyrie Irving. Mas, cara, eu curti o que eu... Eu curti o que eu vi do, do, do Bucks, principalmente das outras peças. Do Grayson Allen, o George Hill. Cara, o George Hill, ele não é nada demais. Ele já, ele já tá bem longe do que ele foi de jogador. Cara, mas ele entra em quadra, ele pelo menos tem um pouco de comando, sabe? É, e lá
1: ele conhece, né? Ele sabe jogar sim, com aqueles sim. caras e tal.
0: Então, o Grayson Allen também... Cara, é mais um maluco que Grayson entra... Grayson na... Allen
1: eu gosto. Sim, mas
0: gosto. Ele, ele nem arremessou especificamente bem, não jogou muito. Mas sabe de ser mais um cara que você pode pôr e no dia certo ele vai estar tá bem? Então, o, o tal do Nuora ontem, até que teve uma atuação razoável, anteontem, né? Eu achei ele meio doidão, às vezes, fazendo umas paradas que não devia. Mas é isso. Sabe o final... que eu achei que
1: jogou bem? O tanassis cara. Ele jogou bem os minutos dele.
0: É, não foram... Um Não foi nada acho muito foi exigente, né? É, uns 10 minutos ali naquele as reservas e tal, mas. Ah, se ele somar, tá ótimo. Mas é isso, o que eu quero dizer é Eu vejo esse Bucks mais perto do Nets do que eu imaginava com esses reforços aí, porque o Drew Holiday saiu machucado, né? E o time poderia ter despencado e, e conseguiu se manter. Enfim, uh, eu acho que a distância aí pode estar tá menor. Eu gostei do que eu vi do Bucks e o Yannis tá... eu acho
1: que, Mesa, é, falando hum. disso que você tá trazendo...
0: Não, e só pra falar um negócio, o Yannis, você pega a atuação dele, 32-14-7, normalmente você fala, uau, que atuação... Cara, eu acho que chegamos, podemos ter chegado num mundo assustador que esse é o padrão Yannis, cara, e, e isso é assustador,
1: então... É, nem gera notícia uma atuação é. dessa não era tipo, notícia.
0: Vai gerar notícia se ele fizer aquele 50-20, essas paradas. Mas tipo, ah, 32-14-17, tá bom, vai, Yannis. E ele deu um pouco 9, cara. 7 de 9
1: da linha. Ah, é? Eu, eu, esse eu esqueci de ver. Putz. 7 de 9 da linha, cara. Eu acho que se ele tiver desbloqueado aí essa questão do lance livre, bicho. Porque eu, eu falei, falo, né, eu são, três, são três coisas que a gente fala que o Yannis poderia adicionar ao jogo dele. Uma é bater lance livre bem, a outra é ter um mid-range confiável, é, ao qual ele possa recorrer quando estiver bem marcado. Quando a, 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 a linha de infiltração estiver fechada, ele ter um, dois, três movimentos de mid-range é, com um arremessozinho, um jump shot que caia. É, e três é o arremesso do perímetro, que aí ele vira um jogador completasso, que foi meio a trajetória do LeBron, no fim das contas, né? Tirando o lance livre que o LeBron nunca conseguiu virar um bom arremessador de lance livre, é... e cara, mas eu acho que dessas três coisas que o Giannis pode melhorar no jogo dele, aqui tá mais fácil de acontecer e que eu acho que teria o maior impacto é no lance livre, sabe? Porque se ele é um cara que começa a, a derrubar 80% para cima por cento, bicho, aí você está ferrado. Aí, você é
0: adversário, você tá ferrado. Não, cara, é 70% nos playoffs, é isso. Tipo, não, não é nem pra sonhar muito
1: longe. Não, é e 70% é a média da carreira dele. Então, tá Sim, muito não, fácil dele. É pra é manter isso no nos playoffs. Então, isso é, é isso, aquela isso. fruta que tá aqui. Você não precisa nem ficar na ponta dos pés pra pegar. Você já pega ali e tal. Aí, o mid-range, a gente já viu que, cara, dá pra ele ter esse mid-range. Né? Acho que ele precisa trabalhar bastante pra virar um negócio mais automático e mais... É, que ele não fique pensando, sabe? Que ele tenha a confiança de que vai cair. É, mas aí já é uma frutinha. Talvez então ele tenha que pegar um banquinho para alcançar e pegar. A bola de três, bicho, é aquele coqueiro gigante que ela, ele vai ter que escalar o coqueiro, pode cair de cara e quebrar a coluna tal. Tá? Bicho, não tem nem para quê para mim. Agora, as outras duas coisas, vale a pena ele pegar essas frutas aí pro jogo dele.
0: É isso, mas o... O que eu vi foi... O Bucks teve, o... teve um primeiro tempo absurdo, né? E o Nets, ele sempre ameaçou daquela encostada, né? Mas não conseguia chegar. E o Bucks, ele ia se mantendo à frente nessa hora já sem o Holiday e tal. Enfim, gostei, gostei do Bucks. É... Era o que, eu, o, que eu, o que eu já tava falando de tipo, sim. É... Esse jogo de 50 pontos, né? Jogo 6, o jogo que garantiu o título do Bucks, que o Yannis acertou 17 de 19 do lance livre. É o que eu falei, isso era assustador, porque talvez. E, e soma isso: você ser campeão jogando assim é um nível de autoconfiança. E, a, e, e, tipo, de mandar a pressão embora, que, cara, o Yannis pode ser assustador e, mano. Vamos ver, vamos ver aí, mas eu, eu acho que essa, essa rivalidade pode ser muito foda, cara. Pode ser e pode ser a rivalidade do leste nos próximos anos, ali que tipo os caras sempre se
1: Mesa. quebrando. Falando ali em cima. nisso, se é para ter um grande overreaction, esse é meu overreaction. Ó, boom! Ah, larga de ser bunda mole, você tá sendo bunda mole por causa do seu Lakers. Não, 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 eu não acredito nesse overreaction, tá? Mas esse é o um overreaction do momento que você pode ter. É. Cara, você assiste esse jogo do Nets, sem Kyrie, é, com as peças que tem. É um time que dá para vencer, absolutamente óbvio. Eles ainda são favoritos? Ainda são, porque Harden e KD é muito talento. Mas já não é aquele juggernaut que você fala, meu, eu não vou conseguir bater esse time de jeito você nenhum. Tem, por um não outro é o lado... Golden State Warriors? Não é o Sim. Golden State não, Warriors? Não, não, não é não é, não é, não é. Mas, Firo, tá. por outro
0: lado, você tem que lembrar que esse time também tá botando várias peças novas, Não. eles estão com uma rotação de pivô inteira
1: nova. É o overreaction. É o overreaction isso, seria isso. esse de falar pô, calma aí, o Curry dá para vencer. Tipo, eu tenho uma chance de bater esse time. E cara, e daí você assiste o jogo do Lakers com aquele encaixe horrível do KD e tal e você fala pô, os times do Oeste devem olhar para isso e falar, eu posso ser o campeão oh. do Oeste. Eu Over... posso, ser campeão do oeste. posso
0: fazer o overreact então overreact é o oeste tá abertaço alô Dallas Mavericks alô não o leste não o leste
1: não tá dois ah você acha que o um Atlanta se se faz um movimentozinho na, na até o três deadline não é, não movimentozinho não o Atlanta é ou se o, ou se ou o, Hunter, Hunter, se ou... o Hunter vira um monstro
0: ah. e vai, ele vai parar o Duran se ele parar o Duran beleza Pode, pode anotar aí. Ah, ninguém para o Duran. Tá, ele diminui o Duran, ele diminui. Virar um monstro é tipo dar problema pro Duran e pro Yannis. Então, se ele fizer isso. Beleza, mas eu acho que ainda não, filho. Eu, é. eu diria que o mais próximo, se fosse para postar, é o Miami. Eu é. acho que o Miami é. que tá o mais próximo. É o Miami né?
1: e o Sixers se, se arrumar e uma troca boa pro Ben Simmons. Porque é isso. Você precisa ter aquele cara, né? O Miami. Então, Miami já Falta já, o cara. Miami já. que chegamos. O mas pô, o Sixers tem o Embiid
0: já que a gente tá falando de troca, se for de trocar Simmons, eu ouvia, eu não lembro em que podcast, mas essa é a melhor troca pra NBA, cara, pra acontecer na NBA.
1: Russell Westbrook por Kyrie Irving. Animal. Kyrie mano, volta a jogar com o Lebron. O OKC tá lá. OKC's no...
0: back, mano. Ia ser... Isso faz sentido, mano. Faz sentido, tá ligado? Pro Lakers seria
1: animal. E pro, e pro... Ah, para. Pro Nets? Não, não, não. Eu tô pensando pro Nets. Essa cara é pro Nets. Pro Nets seria bom porque o Carey não joga, né? Exato.
0: Então, é, é tipo, é. você tem nada. Você tem o Westbrook. Tudo bem que o Westbrook não jogaria acho que na Califórnia. O Califórnia cara, não tá parecido. Sei lá.
1: Isso seria muito ou da hora. O mas, <risos> seria muito da hora mas, Não, mas isso Chega é da hora o demais. todo putinho lá. De o ah, Lebron. será
0: que ele ia ficar putinho jogar com o Lebron? Ele, ele, tá, ele não pode estar mais em baixa. O Duran e os amigos dele também não apoiaram ele lá. Às é. vezes o Lebron dá aquelas, de, aquelas declarações... Lebron, sabe? Hey, que... kid. Hey, kid. É. Chama ele de kid. E fica falando que... Não, eu tem o direito dele. Todo mundo tem o seu o direito.
1: garoto. É. é, o garoto, sei lá o quê.
0: Mas essa troca, cara, ela é boa demais pra não acontecer.
1: <risos> Seria engraçado mesmo. Seria não, bom. E
0: faz algum... Não, faz sim. Pro Lakers, total sentido. E pro Nets também, né? Mas não... Um... Infelizmente não, não vai Lakers
1: não, não existe nada melhor do que isso, é né? Ter o Kyrie lá, cara. Mas o Nets, sabe porque o Nets não faria isso? Porque hum. aí você tá resolvendo o problema do Lakers. Você tá tipo. Não, lógico, lógico. Você, você acabou de deixar o Lakers imbatível. Basicamente, isso. O ah, Lakers. não imbatível. Não. Ah, mano imbatível, imbatível.
0: Se você... Oh, você tem alguém que sabe o quanto esse tal de Kyrie é uma bucha, é o Nets. Às vezes é, ele tá é, falando.
1: É, é. Cara, Kyrie Lebrou o AD... Não perdem, não perdem. Porque o encaixe é muito bom do Kyrie com esses dois caras. Ah, o
0: Kyrie vai estar tá de boa, mano. Não, lógico. Sim, não
1: faz vai. muito sentido. Ele é
0: mas porra, mas. E a vibe do Nets? Sai o, sai o, o Kyrie, que é o anti-vibe,
1: e entra o Rusk, ele é muito vibe. <risos> não, mano, ia ser animal esses três <risos> finalmente jogarem juntos com o Harden já sendo o Harden, né? E não o moleque. Ai, caramba. Puta, é uma pena tão grande, cara, que o, que o idiota do dono do KC foi Mukirana e deixou o Harden embora, cara. Ah, esse é o um time que eu queria ter visto mesmo. A, a década teria sido muito mais legal se a gente visse esse time que draftou três MVPs colherem os frutos de ter draftado três MVPs, cara. Puta a, merda.
0: A Desirê trouxe boas palavras aqui. É, Russ é vibe em excesso. É vibe é. até demais no seu time. Mas é vibe. Enfim, não vai rolar essa troca. Filho, você tem mais algum overreaction aí?
1: Ó, oh, então assim, o Oeste tá abertaço, Phoenix pode ser campeão, Jazz pode ser campeão. Alô, Clipasso, Gold State, Denver, é, cara. Maverick, você falou? Dallas, se tudo der certo. Se o Porzingis voltar a ser um jogador de basquete, aliás, hoje estreia, né? O Dallas, eu tô animado para ver. É Dallas. Não, você é tá Atlanta. precisando, você tá precisando que o Dallas estreie, porque seu time Mesmo, você tá falando de, muito de, de algum fantasy, alento
0: assim. no seu time de fantasy. É isso. Você precisa é. de um alento no seu time de fantasy e você tá com toda a sua esperança depositada no Luca. Toda, porque você viu? Você viu que tá, eu tô, tá deixando Eu a tô muito
1: tranquilo, eu tô muito tranquilo com o meu fantasy.
0: No domingo à noite, galera. É que você teve o, o, o seu calendário, né? Que você mesmo faz, foi um pouco favorável pra você mesmo. Foi sorteio, vocês participaram do sorteio. Ah, eu não confio no seu sorteio. Enquanto não tiver aqueles auditores, tipo aquele sorteio que tinha no Planeta Xuxa, sabe? Não, ano que Eles vem cara de... vai... É, olha o que vai. Vai
1: patrocinar. Eu gente, quero um eu engravatado
0: do seu lado, pelo menos. Que você contrate um cara. E põe um terno nele só para ele ficar do lado e enganar a gente. Mas precisa ter pelo menos uma aparência de lisura aí nesse sorteio. Mas... Enfim, galera, para audiência rotativa, ó, tem... o, o, o canal bandeja tá com um novo programa sobre fantasy, né? Então é domingo à noite, é a hora da gente repercutir o fantasy, falar sobre o Lebond, de a nossa liga e, e, e... falar sobre basquete, né? Porque o fantasy nada mais é do que um joguinho sobre basquete, sobre NBA. Então... Oh.
1: Uh. Trouxeram uma overreaction aqui mesmo. Por que os rooks estão tão embaixo nesse começo de season? Eles não Porque tão... é começo de season. Eles não estão tão, tão embaixo. É, é, tão é, embaixo. É. Calma, o Guilherme. Duarte estreou bem, o Mobley estreou bem, é, o Xangun estreou bem. É que, gente, calma, o Cade nem estreou, o pique uhum. número um não estreou. É, calma aí, calma, calma, O Cominga não estreou, o Barnes até que foi bem. Vamos com calma, é o primeiro jogo. Os caras nunca jo jogaram mano, NBA. Imagina o
0: nervosismo desses caras, mano. Você é um moleque de 19 anos, te escolhem pega um Jalen Green, te escolhe na segunda posição do draft, você nunca... E ele jogou no Ignite ainda, não é nem que ele teve as torcidas universitárias. É. Mano, não, você tem 19 anos, e aí do dia pra noite você ganha um contrato milionário, uma puta expectativa nas suas costas, e alguém chega e dá uma camisa pra você e fala, legal, você é o futuro da franquia,
1: vai. Tipo, Brilho. mano...
0: Não é, Sabe,
1: não é falando, beleza. Mas um de novatos, um eu estranhei mesmo. Hum. Porque o Terry Rozier não foi pro jogo é, e o Booknight não entrou na rotação. Eu jurava que ele ia jogar é, esse jogo. foi o Uber, né? Cara, o, eu o, falo, o Charlotte foi... é craudeado. E
0: o Martin, quem, quem veio foi o Cold de Martin. É, ele é. que efetivamente roubou o lugar do Booknight na posição. Ele puxa, o, ele puxa o Uber pra titular e saindo do banco é o Martin que... que...
1: Conte, Martin. É, mas teve também o... Caramba. O Ish... É, teve o Smith só que é pontinho. reserva era. do Lamelo, é. né? É.
0: Que foi bem, inclusive. E aí, claro, como ele foi bem, ele deve ter jogado alguns minutos simultâneo com o Lamelo. Mas... Mas é isso, é. Não foi mais, mais um pique não muito bom ali de, do GM. Ah, não, mas
1: foi o meu último pique. Isso aí não, eu já bem, tá, é aquele pique que você faz já disposto a dispensar. Já dispensei, porque. E aí vamos ver se o cara depois começa a ganhar minutos na rotação, você volta a pegar. Mas eu achei estranho, cara. Achei que ele a oportunidade. A hora que eu vi que o Terry Rosier não ia para o jogo, eu falei: ah, daí é a oportunidade para ver uns 15 minutos de Book Night, pelo menos. Vamos ver como ele se sai. Mas nem entrou, cara. Achei super estranho. Do jogo do Charlotte mesa, eu gostei muito da partida do Miles Bridges, cara. Ele foi bem, o P.J. Washington foi bem também. O P.J. Washington, o Washington, Washington fechou o jogo, né? O P.J. Washington não. fechou o jogo. Ele, aquela... Ele aquela
0: aquela posse de bola defensiva, isso. isso. E a posse de bola defensiva nos Sabones, ali no mano a mano.
1: Isso. Muito foi. bem, muito bem.
0: Mas é, é o... É o é por isso que eu gosto do Charlotte, por isso que eu gosto. O Charlotte, ele não tem muita estrela. Estrela? Mas ele tem uma porrada de jogador útil, cara. Então.
1: Olha, é eu gostei do encaixe do Plumley com os caras ali, viu, meu? O Plumley. É, ser é... esse playmaker extra ali, cara, eu acho que ajuda. Ah, ajuda. É... Teve várias situações onde a bola chegava nele. Ele consegue bater a bola, ele consegue achar tipo, um assim, passe ponto. Tá ruim, ele quica, segura isso, de novo, isso. levanta a cabeça. Tipo, isso é.
0: Ele é um Zeller, ele é um Zeller melhorado ele é, é tipo,
1: bem melhorado
0: Eu sim, acho o bem... Zeller é 80% é. do Plumley mas eles são, eles são muito parecidos é que o Zeller é. faz tudo um pouco pior mas tipo, é aquele pivôzão branquelão, sem muito naipe, pesado mas que, enfim, que sabe jogar é, vamos ver se Hornets aí, mas Lamelo, cara Lamelo é o cara, você tem mais alguma aí, Firu, que você tem?
1: Uh, não, acho que é isso cara, de brabas aí, acho que é isso então ó, é... antes da gente
0: responder o superchat galera, tá que se você tem alguma dúvida aí pode mandar, porque a gente vai responder todos os superchats agora no final mas Firu, eu tenho uma última aqui, aproveitando né que eu gastei o tempo da minha vida vendo esse jogo vamos falar de Washington Wizards e temos um time Rafael temos um time! Gostou do que viu? Ah, não muito. O jogo foi ruim. né O Toronto... É, você assistiu o jogo, né? Eu assisti. Não, o Toronto foi... Cara, não dá pra tirar nada de positivo. Foi péssimo. assim um jogo horrível do Toronto. É, eu tava bem mais alto do que Encontrou aquilo. adversário
1: que eles podiam ter ido bem, né?
0: o adversário... É o famoso jogo de seis pontos, ou na NBA o jogo de dois pontos esse. Porque eu acho que eles yeah. são dois times que vão teoricamente, brigar pela mesma coisa. E, cara, o que eu quero elogiar no Washington? Eles, como eu tinha dito anteriormente, assim, na prévia da NBA, e eu falei que o Washington, pra mim, tava um time melhor, cara, o Washington tem jogadores de NBA hoje. E isso já é um baita de uma coisa positiva. Vamos falar do seu queridinho aí, o Caio Kuzma. Mano, ele não teve uma boa atuação. Aproveitamento de arremessos ruim. Ele foi muito bem nos rebotes mas tudo defensivo e a grande maioria rebote fácil tá ligado que sobrava para ele mas tudo bem ele tava lá para pegar os 15
1: foram defensivos sim e rebote. tudo
0: e sabe não é que ele brigou no meio da galera não foi tipo tem um box outzinho é ele o cara que tá lá acho que de estratégia de time para pegar mas cara o Caio Cusma ele é 10 vezes melhor que o um Isaac Bonga da vida então hoje o Washington e tipo e não dá para destacar nenhuma atuação Positivo ou brilhante do Washington. O Bill não foi especificamente bem. O Dean Weary não foi bem. Ninguém teve grande. O Montress Harrow não
1: foi bem vindo do banco? O Harold um
0: não, Harrell sim, mas tipo, papel dele. Ele foi o Montress é Harrell. aquele é sai isso? do banco, energia, que é o que eu te falei, aproveitamento ele vai, monstro. Ele é. vai
1: ter esse papel a temporada inteira. E, eu, e acho que independente se volta o Bright, não volta o Bright, o Montress Harrow é isso. E ele vai ser importante nesse papel ah. pro Washington assim, e, filho, mas ele é... parece ter ido particularmente Sim. Parece e... ser aquela noite particularmente feliz né? Sim, e eu vi
0: até a metade esse jogo. Aí abriu 20, eu falei para minha namorada, falei, ó, oh, não, não vai dar para ver não Isso aí. Se se encostar a gente volta e não encostou. Mas o era mas é o que eu te falei é justamente isso de ter opções e ter um elenco e ter jogadores de NBA. É isso agora? Antes, quem era o pivô? Meu, quando chegou o Daniel Gafford lá, eles deram graças a Deus porque não tinha ninguém. Agora, cara, você tem o Daniel Gafford, que é um pivô que salta muito, protege muito o aro, não tem tanto recurso ofensivo. E você tem o Harrell, que é um pivô que é baixo, não tem defesa, mas ele é uma maquininha de disposição e, e vai metendo os pontinhos dele. Você pega na ala. Cara, você tem muita gente. É isso, eles começaram com Casey P. e Kuzma. Fenômenos? Não. Mas são jogadores de NBA, que tem noção do jogo, etc e tal. Pô, eles não estão bem? Entrou o Avdia. O Avdia entrou bem ontem você tem o Kispert, você tem o Hashimura que ainda não voltou, que ainda não jogou, mas vai, vai vir, então sabe, tem um elenco de jogadores que dá para você contar, o ano passado é isso, eles estavam de titular com o Isaac Bonga,
1: o mesmo. e uma outra o outro, foi uma só, só mais um, um outro ah, overreact, não, 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 porque foram 10 jogadores que jogaram ontem, e acho que o pior dos 10 jogadores não o pior na partida, mas o pior jogador desses 10 é o Bertans ele é o pior dos de 10 que jogaram. E ano passado ele jogou era uma sem. peça fundamental. Assim. É, agora você... Pô, e isso que não jogou ainda, que você já falou, Thomas Bright, o Kispert e o Hashimura. Então você tem aí uns 12 jogadores decentes agora pra, na rotação, né? Então, de fato, isso ajuda bastante. Sim. E vamos ficar... O apareceu sem... um jogador decente ontem? Quem? O Avdia.
0: Cara, na... eu, acho que ele... eu acho que ele apareceu mais no segundo tempo. Mas ele fez jogada, tipo, não fez cagada, sabe? Ele me pareceu maior e mais forte, tá ligado? Antes é. ele me. Ano passado eu olhava cru, pra né, ele. Cara?
1: Eu achei que ele chegou muito. não, não. não. Cru, Mas assim. digo
0: de fí físico, sabe? Eu, é. eu, ano passado eu olhava pra ele e falava, esse cara é meio molengão, né? Esse ano eu já não tive a mesma impressão. E Firu, o último overreaction é. Abre o olho nesse cara pra votação do Most Improved
1: Player. Quer adivinhar? É, é desse jogo ou não? Desse jogo. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem mesmo. É do outro lado? Você acha que do
0: outro lado tá saindo alguém? Olha o box score do Toronto pra você ver se aparece alguma coisa decente.
1: Caraca, então é desse lado. Bom, você não vai falar do Caio Kuzma, eu imagino. Não, falar... não, 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 não. Você, não, você não vai.
0: Vai ser difícil de adivinhar. Pô, cara.
1: Raulzinho Neto! Ah, garoto! Eu ia falar, deve, só pode ser o Raulzinho. É, então. Sobrou, era o único que eu não tinha é.
0: falado ainda, tá? é. cara, situação do Raulzinho, não vai te brilhar os olhos, cara, as estatísticas. É. Oito pontos, três rebotes, duas assistências. Roubou quatro bolas, né? Isso é legal. E um plus minus de mais 14. E, cara, eu achei que ele jogou muito bem, e o Raulzinho, meu, ele não é especialista em nada, assim. Ele não arremessa muito bem, ele não é muito forte, não é muito rápido. Mas ele tem um alto QI de basquete. E isso vai, eu acho que vai ajudar ele a permanecer em quadro esse ano, firo. Eu acho que agora tem muito mais espaço no elenco. Que vai lembrar, no passado ele jogou de ala alguns jogos. Porque tinha o Bill e o Westbrook. E ele tava lá de doidão. Cara, agora eu acho que ele vai ter, vai ter espaço ali. Nessa rotação com o Dean Weary, com o Bill. É... Eu acho que ele pode aparecer e pode contribuir pro, pro time. Claro, gente. Overreaction total. Nenhum jogo de ontem valeria um Most Improved Player. Mas muito, eu gostei. Gostei de ver o Raulzinho e tô curioso para ver o que, que ele vai mostrar esse ano, que eu acho que ele vai ter mais mais protagonismo aí nesse nesse Washington Wizards.
1: É, eu acho que o backcourt back reserva ali é o Aaron Holiday e ele. Eu acho que ele vai ter ali os minutos. Não, acho filho. Que ele vai ter...
0: Mas eu achei que na verdade, eu acho que o Aaron Holiday e eles são dois point guards, né? É, então. Eu achei que o Holiday ia começar a temporada na rotação antes do Raulzinho, e não foi o que aconteceu. É. Então, ponto positivo aí pro Raulzinho. Tomara eu, eu que, amo, ele fechar... bastante, ah, que ele jogue que
1: é, ele conseguiu é nosso... é bem.
0: Ele é o maior jogador brasileiro da atualidade, acho.
1: Doideira. Assim.
0: Pelo menos é o é o com o ma... o cargo mais importante, podemos dizer assim. É, nosso... acho nosso que nosso... é mesmo. Nosso Brasilzão aí já esteve
1: com jogadores mais proeminentes. Mesa, uh, vamos para o Superchat e depois falar um assunto que não é overreaction do jogo, mas acho que a gente podia falar rapidinho desse outro assunto. Eu não sei qual que é o outro assunto, mas vamos para o Superchat.
0: Uh, eu estou puxando aqui, galera. Ó, Primeiro aqui, ó. ah não, do Léo Rodrigues, que comentou sobre o Lamelo, já respondemos, ele falou Lamelo destruiu, tem um belo futuro na Liga. Respondemos isso aí logo no comecinho, porque o Lamelo está no meu time, no poderoso Itaquera Mosqueteiros. Agora vamos lá, mensagem do Rafael Santos. Cara, contribuição de 15 euros. Mano, o que 15 euros está valendo no Brasil, meu amigo. Muito obrigado. Valeu mesmo. E aqui a mensagem dele foi muito legal. Ah, que o, da hora. Obrigado por me fazer voltar a acompanhar a NBA. Graças a isso, fiz aquela aposta marota numa das partidas e aí me muito bem. Fica aqui a vossa parte. Pô, o Rafael, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Pelo visto, você saiu
1: muito bem nas apostas. É, não, Ele porque está 15 passando... 15 euros aqui.
0: Pô, não, você saiu muito bem. Depois, depois aí se você estiver ainda no ar aqui, ó, fala em qual, qual foi essa... Não precisa falar quando você apostou, mas fala qual foi essa aposta aí, pelo menos os odds, porque a gente tá, tá curioso aí. E se tudo der certo, a gente vai ter uma novidade legal em breve sobre esse tema. Aqui, ó, cruzando os dedos, aqui, mas Rafael, muito obrigado pela ajuda. Que, que contribuição incrível! Uh, bom, vamos para o próximo. Aqui ó, Zinho Fernando, os pedreiros de Boston têm concorrência dele na tijolada. Eu acho que o Zinho tava falando do Westbrook, porque ali os caras estavam chamando de West Brick, West Tijolo e por aí vai cara o eu, eu aquela coisa eu não vi tanto eu não vi tanto do jogo do Boston ontem mas de fato em teoria faltam uns chutadorzinhos nesse time aí eles não iam
1: porque é isso você sai do Tatum e do Brown é quando você... a gente estava analisando o Boston mesmo eu falei que eu achava tava meio mesmo mesmo problemas ali cara hum, não estou muito alto no Boston não esse ano. sei lá
0: então está tá dando sua volta olímpica agora Boston, o Boston mal, o Knicks bem? É,
1: pior, que, pior que o. É, foi para duas overtimes, né? Se dá. Ó, se dá... É verdade. É, foi super parelho. O Boston tava jogando direitinho. Né? que o Dylan... Na real, foi assim, cara. O Dylan Brown jogou muito. E aí, o Knicks com o Julius Randle jogando muito e apertando a marcação, conseguiram voltar para o jogo. E o Fournier foi bem decisivo nas bolas de três na reta final, que é o que faltou para Knicks em jogos apertados no ano passado. Então, foi meio isso a partida. É, mas, cara, o Boston, vamos ver a hora ainda com o Horford, se encaixa, mas eu não vejo o encaixe desse time, eu acho bem problemático esse elenco. aí né? é, eu não. vejo, sim. É.
0: Vamos ver o professor Udo aí,
1: mas é isso. Eu, eu vi mais a,
0: a prorrogação que foi aquela maluquice ali, não dá para tirar tanta. Co... tipo, O que, se, que você eu gostei com... de ver do
1: Boston, cara, é ver o Schroeder lá, porque agora ele não tá mais no meu Lakers. Você mas... tem o Westbrook,
0: que é o Schroeder que ganha agora 10 <risos> vezes, quase. É, então, é, agora muito mais, né? Dez não, mas uma 7 acho que bate, hein?
1: Ah, bate. Quanto que tá o, o Schroeder? Ele assinou pelo mínimo ou foi é por... Seis? Cinco? Cinco? Não, na verdade
0: quase dez, porque o Westbrook deve estar tá batendo uns 45, 40, sei lá. Ah,
1: então, Maravilha. Bom, hein? Bom negócio. Não, mas calma, se a gente tivesse o Schroeder, ele ia ganhar vinte e poucos.
0: Então, overreactions muito... aqui. É, hoje é dia de overreactions e você tá com o Russell Schroeder aí no seu time.
1: Shre... Como é que eu falei? Shrestbrook. 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 Ah, isso pode pegar. Russell
0: também. talvez pegue. Talvez pegue.
1: É, o Lanzoni mandou uma contribuição aqui. Obrigado, Lanzoni. Perguntou o que vocês acham do meu Bucks. Dá pra ter o Bi? Já falamos, né? Dá pra ter falamos o Bi? Tá aberto.
0: Foi uma dos meus, das minhas reações exageradas. Foi... É, não tem favorito mais no Leste. Tem dois favoritos no Leste, não um só. Porque eu gostei do... Claro, já tava Altaço no Yannis, né? Quem ouve o Bandejão sabe. É, go tinha gostado já das aquisições e, de fato, aparentemente, os caras vão contribuir aí, então pode pode acreditar, pode sonhar aí que o bi há um caminho até o bi, fique fique fique
1: tranquilo aí mesa ah. para finalizar o programa eu queria falar um assunto com você que são as extensões e o eu Colar achei que você um fosse monte. falar
0: disso você ah. trouxe
1: você trouxe várias é que não é uma overreaction, né? Mas, assim, acho que, bom, aconteceu... Não, trouxe várias, mas dá pra gente falar disso. É, aconteceram várias e teve uma notória que não aconteceu, que é a do DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton queria o Max. É, o Sarver não estava disposto a dar o Max pro DeAndre Ayton. E eles não baixaram a bola e ficou nessa, não teve acerto. O DeAndre Ayton tá indo aí pra última temporada do Rookie Deal dele e vira um restricted free agent ao final do ano. O que, que você achou disso? Cara, vamos lá.
0: Eu, e esse assunto né, foi antes de começar a NBA, tipo, no dia anterior, nos dois dias anteriores, era isso que tava bombando, né? É. Segunda-feira acho... só se falava disso. É isso. Cara, eu acho que isso é muito assunto pra, sabe? Eu não acho isso tão relevante, tá ligado? Porque, vamos lá, vamos porque o que. O, e o, e o Sanz está sendo muito criticado por isso. Né? Va vale dizer, estão chamando o dono de mão de vaca, estão falando um monte de coisa, que ele não está se comprometendo, que o Aiton pode pedir para pegar, pode pegar as coisas dele, assinar uma qualifying offer e ir embora depois de um ano. Tudo isso pode, pode, no ano que vem, que ele vai ser um agente livre restrito, assinar uma proposta, tipo, por dois anos, e aí o Sanz iguala só dois anos. Eu acho que tá, é, é muita, muita tempestade em copo d'água, eu acho, cara. Porque, beleza, você pode dar essa tranquilidade pro seu jogador, etc e tal, mas efetivamente você não... Tirando por isso, por dar uma tranquilidade ao seu jogador, você não tem tanto incentivo assim pra ir já dar essa extensão máxima, tá ligado? Tipo... É isso, É, é basicamente você tá falando, olha, jogador, estou... Tá aqui, ó, seu dinheiro, não precisa fazer nada, já garantiu, tamo aqui com você. A extensão eu acho que ela é útil, tipo, se você consegue um desconto, animal, assina antes. Mas eu não, eu não, eu não tô vendo tudo isso e eu acho muito, muito, muito pouco provável que o SANS perca ele ano que vem. Mesmo com o server sendo mão de vaca, mesmo com... Cara, o SANS, ele ainda tem a possibilidade de igualar qualquer proposta que o Eiton aceitar. Então, e,
1: e é é para isso que serve a, o negócio de ser um restricted free agent. Sim, é, é, então é, e dentro do CBA né que é o acordo é o acordo entre
0: os jogadores e as equipes o acordo contratual né é, o super max é justamente feito para a equipe ter para você ter a chance de manter o seu próprio jogador. Então eu não sabe o o, o super max do Heyton super Supermax, não o max do Heyton ainda vai estar tá lá quando ele, quando ele virar um free agent, eu acho muito pouco provável que ele aceite menos ou que aceite um contrato mais curto, porque é isso. Cara, o Zion o Zion pode estar com uma perna só, que vai ter alguém louco para dar o máximo para ele. O Eiton, por melhor que ele tenha jogado nas finais do ano que vem, se ele rompe um ligamento cruzado do joelho, eu não sei se alguém vai dar esse máximo para ele. Então... Tipo, eu acho que foi feita muita tempestade em Copo d'Água diante dessa situação aí. E que eu acho que o Santos vai manter o Eiton depois.
1: É, eu concordo. Eu, Eles ele tinham um, também a renovação do Michael Bridges, né? para fazer. Eles renovam. 4,90. Vai ganhar uns 22 milhões e meio por ano. É, e, e, e essa era a extensão que eu acho que era mais importante, porque o Mikal Bridges é um cara que 90 foi um pouco acima aí da média dos jogadores que são 3 D, embora o Mikal seja mais do que o 3 D. O Mikal é... Ele, é, é ele é o Mikal ele é o D perfeito,
0: exemplar, assim. Ele é o 3 D que não faz só three e não faz só dia. Ele tem mais tipo um pouco um, mais jogo que isso. Exato.
1: Mas... Pela posição e pelo tamanho, sim, ele, ele encaixa nesse trend aí, isso e por isso que ele vale até um pouco mais do que essa média. Ele é um cara que, se vai para free agency, você ia ter que igualar umas ofertas bem maiores. E até time disposto a dar mais de 100 milhões para ele, para ter esse cara. Então, é... ali era bem importante. O Phoenix eles conseguem é 90 milhões. É muito assim... Eu vi muita gente comparando com o Doudi no Nobi, que foi uns 75. Foi 16 por ano. Foi... 16 por ano. Então tá bem mais caro que o Doudi, sim. Mas é que na real eu acho que o Doudi foi muito barato, foi uma pechincha. É, o Doudi é abaixo do Fournier, é abaixo de vários caras, abaixo do Duncan Robinson. E eu acho o de bem mais jogador que esses caras. É, então eu não compararia com isso. E eu acho que foi um bom valor. Eu acho que é um valor. É caro, mas eu acho que, cara, esse é um contrato que no terceiro, quarto ano desse contrato, você vai olhar pra isso e falar pô, da hora. É... E ao mesmo tempo, continua sendo um contrato totalmente trocável aí com outros times.
0: Então Posso só falar do, do... Antes de você falar do Aiton, que eu acho que você vai chegar lá. É. Eu queria falar do Bridges, então. Eu acho que aí sim foi um contrato caro, teoricamente, mas aí o, o, o Santos não renovou com ele pelo máximo. Porque, se ele vai para o mercado ano que vem, e por tudo isso que a gente falou, ele é o trend perfeito, ele é jovem, ele chuta de três, ele bate para dentro em terra, tal, tem tamanho, tem envergadura, beleza. Ba é o, tu, como diz o, o ditado né nos Estados Unidos, basta um. Basta um doidão para oferecer o máximo para o Bridges, que, que o Suns ia ter que pagar o máximo. Então, não, eu o acho máximo, que beleza, você precisa aí... ser
1: doidão, mas 100 milhões, 105 milhões, com certeza ele ia receber. Beleza, não é uma. Não, não, mas
0: é, mas é um... mas... É que, é que os máximos variam, mas é isso, é. é tipo 25, 27, vai Tipo, alguém pagaria Isso pra ele, e o Sanz já falou, mano, não E eu duvido que se o Sanz carrega Essa negociação pro ano Que vem, ele fosse pagar menos Do que ele pagou agora, entendeu? Então, Exato. por isso eu acho que o, É o que eu falei, o, qual que era a negociação com o Eiton, vai, pensando frio em, em negócios Eiton, você quer um Desconto? Vamos vamo Fechar agora e você me dá um descontinho você já garantir essa grana? Não, sou um jogador de máximo. Tá bom, ano que vem eu te dou o máximo. Sem, pensando é.
1: frio, é isso. É isso. O, 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 quando você fecha no caso do Mical, acho que os dois lados estão apostando, né? O Sanz está fazendo uma aposta de que ele vai ser um jogador que vale 90 milhões em quatro anos. É... E o Mical também está se garantindo, ele está apostando que vale mais a pena já garantir do que pagar para ver daqui um ano e ele pode se ferrar, pode se dar bem as coisas são voláteis, ele, então ele está pegando um pouco menos do que talvez ele fosse conseguir pegar, mas porque ele não quis apostar, então beleza, no, no caso do Eiton, só o Phoenix Suns tem a perder, fechando agora, em termos de... Porque, na pior das hipóteses, eles conseguem dar o máximo lá, o que, que pode acontecer de ruim, que tem muito analista falando, é a questão da duração do contrato, porque como funciona a restricted free agency? Vou explicar para a galera. Quando o Phoenix Suns não chegou num acordo com o, com o DeAndre Ayton, então ele tem o último ano do contrato dele de Rookie ano que vem. Só que ali você já pode assinar um novo contrato. O que, que o Phoenix Suns tem que fazer? Dar uma qualifying offer para esse novo contrato. Ao dar a qualifying offer, aí ele vira um restricted free agent, que quer dizer, qualquer time pode dar um lance nele, só que seja lá a proposta que o, Sun, que o Aiton receber, o Suns pode falar, eu cubro essa oferta, eu dou a mesma coisa que essa oferta, e ele é meu jogador. Então você tem total controle, você só perde jogador se você quiser perder, que foi o que o Kings decidiu fazer com o Bogdanovic. O Atlanta deu a oferta, o Kings ficou lá pensando dois dias e falou: bom, pode levar, não quero. É... É, o que. Eu não desculpa, filho. Eu não sei se você falou isso, mas estou explicando o, o... o Restricted Sim. Creators, então, como onde funciona. O, o que o Santos pode se dar mal? Isso, é isso que eu ia explicar. Então né? já pode falar. Porque aí então é... Aí não é só o valor que você tem que dar match, você tem que dar match no contrato. O que, que rola? Tem time que vai lá e coloca o que os americanos chamam de poison pill. As pirulazinhas de veneno no contrato. Então, tem meu, os contratos são muito complexos, tem várias, é, vários termos no contrato. Então, você pode colocar um kicker de trade e isso desvaloriza o jogador, é, mas é bom para o jogador. Então, o que é o, kick, o, o trade kicker? É, se o jogador é trocado, o salário automaticamente aumenta em 15%, em 10%, em 5%. Você define essas cláusulas, mas são é uma coisa que pode ter. Outra coisa que pode ter é a duração. Então, pode vir um time, e essa é a principal preocupação no caso do Aiton. Se a, o Spurs chega na free agency e fala, puta, eu quero o Aiton, é, vou oferecer um contrato de dois anos mais um ano de player option. Então, um contrato de três anos. Esse é o contrato que o Suns tem que pegar da restricted free agency. Então, eles correm o risco de ao invés de renovar o Eighton por quatro anos, você renovar ele só por três anos. E aí, daqui dois anos, que ele, se for uma player option ainda, aí você está ferrado. Aí você pode perder ele daqui dois anos.
0: Não, então, filho,
1: esse é o grande risco que o Santos corre. O que que. Fala aí, pode falar que depois não, eu não. falo por que que eu acho que o Santos tá tranquilo. Pode falar. Ah,
0: sim. É, eu, ia... eu ia falar justamente isso.
1: Então, é, o risco
0: do. O que eu ia falar é. O risco é esse, né? De ter um. De alguém chegar e falar, ó, dois mais um, Sanz, assina aí. E isso... Mas isso é comum com super, super estrelas, assim. Quem tá fazendo isso? Kevin Durant, o LeBron, o, sei lá, o Harden. Esses caras, eles sabem que eles são tão grandes que eles vão tá estar se... sempre. Vai ter sempre alguém querendo dar o um máximo pra eles e que eles não vão perder isso. O Aiton é o que eu acho que não vai não, eu acho que eu duvido que ele faça isso, porque cara, ele já é um pivô, ele não é aquele, ele não é o Embiid. Ele é muito bom, mas ele não é o Embiid, ele não é o Jokic. Então, sabe, eu acho que O, os, o mercado caras... de
1: pivô e a carreira de um pivô muda é. mais drasticamente. Tem é. vários casos. Pega o André Drummond, né, que com 22, 23 anos assina supermax de cinco cinco, anos. 5 anos,
0: 585, No quinto ano
1: ele já era um buyout e nunca mais não talvez pegue o, o, cara ele. o Roy Hibbert
0: não sei se há quanto tempo a galera aí acompanha cara o Roy Hibbert ele era um dos fatores fundamentais para Indiana Pacers bater de frente com o Miami Heat do LeBron James em dois anos ele tá dois ou três anos ele estava fora da liga porque o jogo mudou tanto com essa revolução do Golden State que ele não não conseguia mais ficar em quadro porque ele era muito pesado e pouco móvel então é isso O eu acho que um, esses jogadores de uma escala menor, assim, principalmente saindo do contrato de novato, eles assinam, eles pegam o máximo e depois vem o que faz da vida. Então, pra mim, zero é. risco pros Suns aí.
1: E eu acho que outra coisa também os Suns, tem poucos times com cap space que vão querer o Aiton, que vão entrar na briga, e tem um problema para o time com a questão da restricted free agency. Porque o que, que acontece? A free agency abre, sei lá, dia 1 de julho. Beleza. Aí o time vai lá e dá uma oferta para o Aiton. O período de moratória é só uns dias depois. E aí, quando começa no dia 6, aí o Phoenix Suns tem 48 horas para decidir. Então é só lá para o dia 8. Nisso passou uma semana de free agency. E o time que deu a oferta... Ele não pode fazer mais nada. Esse cap space está comprometido. Ele não pode assinar outros jogadores e tal. Não, então, ele não pode fazer mais nada. Aquele valor está bloqueado. É um calção. Isso. Não, não. Aquele, com aquele valor, eu digo. Então, isso. ofereci 30 milhões para o Eiton. É 30 milhões do meu cap space que sumiu. Aí eu fico sete dias. E eu e provavelmente o Sanz vai cobrir. Então, eu, eu prendi 30 milhões do meu cap space durante toda a free agency para não ter o um jogador. Quem que vai topar fazer isso? Só um time que não tem nada. Não, tipo o Serotonin
0: Spurs, o Orlando Magic. Mas às você vezes só eles... Faz... É, não, mas, mas às é vezes só eles Não, não é. tem. Esses times em tank, às vezes eles falam, ah, mano, vou soltar esse... É, Quem o que, que o muito se isso... pode
1: fazer? O que, que o se pode querer? O que se pensa? Puta, eu vou estar tá bom daqui uns quatro anos. Quem vai estar tá bom daqui uns quatro anos? Ah, o Phoenix Suns. Pô, vou ferrar esses caras. Vou fazer o contrato do Eiton ter só três anos de duração. É... E dane-se, eu fico aqui com o meu cap space comprometido. Mas filho, é muita Pode acontecer. coisa, né,
0: para combinar,
1: tipo... Mas é, é um cenário muito. tal, é. e aí, no fim das contas, o que que acontece? É meio que o Mesa falou, é muito barulho por nada, porque, no fim das contas, o Santos provavelmente vai ter o Eiton pelo Max é, no ano que vem, então vai meio que dar na mesma. O que é ruim é que, talvez, o Eiton... É, às vezes é bom você tirar essas coisas da frente. Já renova logo, já embora. Tamo junto e tal. E às tal. vezes o
0: cara tá motivado a mostrar pra todo mundo, que não dá pra
1: exato. saber. Cada jogador e reage cara... de uma maneira. Exato. exato. Então, às vezes o jogador fica motivado, mas essa motivação é ruim. Às vezes ele começa a ser fominha, joga errado pra mostrar o seu valor de uma forma mais individualista. Não dá pra saber. Eu Ou às acho... vezes o cara
0: pega o saco de dinheiro e aperta o F, como o nosso querido Otto Porter Júnior fez é, com o Washington. Exato. Esse pegou o saco de dinheiro e falou, animal, 100 mil... Vocês estão me dando 100 milhões? Putz, vou ficar de boa aqui.
1: Vou ganhar não uns quilinhos, tudo. comer churrasco. Não, não dá para dizer. No fim das contas é o Suns tem tudo tem tudo aí para manter o Aiton. Então não é um grande problema eles terem feito o que fizeram. O que a galera fica com o pé atrás é porque o Robert Sarver, historicamente é um dono que não entra na Luxury Tax, não quer gastar. E para você ser campeão, você tem que gastar e aí começa esses indícios de que, puta, de novo esse cara não vai gastar. Mas acho que dá pra ter calma. Ele tem agora um seguro de um ano, caso ele veja que o Aiton não é um jogador de Max. Porque ficou uma grande dúvida, né? Acho que até os playoffs ninguém achava que o Aiton era um jogador de Max. Aí ele... Mais ou oeste, menos.
0: É, é, não, é porque mas... ser Max... É que ser um jogador de Max, tipo, às vezes você simplesmente é. Porque se eu... Vai chegar. Que nem o Cole Sexton,
1: cê, vai. Você foi o pique número um, você pegou não, na frente mas... do Luca, você joga direitinho. Não, tipo o John Collins, rara. assim. Ah, Esses é. caras,
0: tipo, não são jogadores de backs, mas eles vão renovar por perto do Max, sabe? Então. Você é, não pode deixar o primeiro pique embora. Você pegou o cara antes do Luca, tá ligado? Vai até o fim, não tem muito. É. Então, eles não vão, não vão perder. Eu acho que. Sim, eu acho que esse barulho é muito mais por ser o Phoenix Suns. Sabe? É o que você falou. Pelo histórico, Robert Sarver, porque o Robert Sarver tem uma, tem uma mão de vaquice dele que é histórica. Ele, se eu não me engano em 2005, ele simplesmente não quis pagar o Joe Johnson, o Joe Johnson que tinha tido o, o Santos até agora não lembro o ano, acho que foi isso. No ano anterior, ele poderia até ter sido campeão se o Joe Johnson não se machuca nos playoffs. Aí o Joe Johnson, aí o Joe Johnson vira um agente livre. Cara, é o ano que eles pe... eu não sei se eles já tinham ou é o ano que eles pegam o Nash, mas cara, Nash, Amari, imagina o Joe Johnson, o Sean Marion, e ele simplesmente não manteve o cara por ser mão de vaca, Mukirana. Então, isso vem desde sempre, né? Então, sei lá. Desde aí ele já é tido como Mukirana e não faz nada para acabar com essa fama. Mas agora eu acho que é mais, filho, é aquele assunto de. de... Sabe? De não ter o que falar. Por exemplo, uma, uma, uma extensão que não saiu e essa é mais curiosa, é a do Sexton. O Sexton sim é curioso, porque ele já estava em rumor de troca, já estavam falando fica, não fica, e agora o Cleveland está na mesma situação que a gente explicou já, como funciona em relação ao Suns. É muito parecido, só que o Cleveland tem aquela questão. Tem uma outra questão que é, eu quero manter o Sexton? Vale a pena pagar uma nota para o Sexton? Então, se eu não quero manter ele, será que é bom já trocá-lo agora? Ou vou tentar um sign and trade depois? Enfim, isso eu acho que vale mais monitorar do que a situação do Eiton, porque a situação do Eiton, eu acho que vai... essa novela vai terminar daqui a um ano com o um salário máximo. E acabou.
1: É, eu também acho. E, bom, beleza. E, mas, no fim das contas, agora, é o que eu tava falando ali do, do Eiton é... eu acho que pouca gente achava que ele era um jogador de máximo. Aí veio os playoffs no oeste Puta, ainda mais depois da série contra o Joker. É... Ficou meio tipo, não. Nossa, esse cara é, é um jogador de máximo. E aí veio a série final contra o Dianes jogando uma barbaridade. E aí começou as dúvidas de novo. Tipo, puta, não sei se ele é um jogador de máximo. Eu acho que agora tem mais um ano aí pra se provar mesmo como jogador de máximo. É, eu não. E digo mais: se provando ou não se provando, ele vai ganhar o máximo. É, provavelmente. 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 O que... O que eu não gosto disso é só a questão de lesão, porque eu fico com muito medo desses caras que mereciam ganhar o máximo e se machucam, sabe? E, e tal, mas... Enfim.
0: É, é eu, eu tô falando aqui exatamente muito parecido do que eu falei quando a gente conversou sobre Michael Porter Jr., cara, a extensão
1: dele. É, é isso, você, você não precisava. É. Você não precisava. É, então, mas ali eu acho que o Denver conseguiu um descontinho com aquelas coisas. Talvez se o Phoenix conseguisse isso, o Phoenix topava? Sei lá. Mas... O, o, o Eiton não queria discutir nada. O Eiton falou, cara, é máximo, puro e bora. Então, Aí o, o quando o você vai negociar queria... assim, você fala, tá bom, você tem a chance de você ouvir um não. Você está intransigente, irredutível. Eles então, estavam. Tá bom, então. O lado deles estava intransigente. O outro também. Eu acho que a negociação durou 10 <risos> minutos. E beleza, vamos jogar. Mas é, é isso. Acho que agora é jogar. E, e cara, o Sans ontem... Você assistiu o jogo? Eu assisti inteiro aquele jogo mesmo.
0: Partes, partes, partes.
1: Eu focava, não... aí aquilo lá, o, o Sacramento abriu no... a vantagem, eu voltava ah. lá. É, e... eu, eu tava comprometido com a ESPN, né? Então eu assisti inteirinho. É, cara. <risos> Phoenix estava na frente, aí a hora que o Denver começa a jogar do jeito Denver, eles viraram ali e acho que é aquilo, cara. O Denver é um time que vai bem, né? Mesmo sem o Jamal Murray. O é Jokic, esse... né? Mas esse cara, ele é muito... O Joker é um monstro, cara. Ele pega aquela bola ali e daí dá aquele espaço estranho dele joga aqui por cima e o bagulho cai, assim. A bola cai. O arremesso dele parece cara. um
0: lateral, né? Ele põe aqui
1: atrás. <risos> é. Todo Sei estranho,
0: lá, todo desengonçado. Não, e, e... e esse arremesso dele que parece um lateral, cara... Não tem como você chegar
1: nesse arremesso. Não, não, Ele é, sai daqui, é assim,
0: tipo... pô Imarcável.
1: Toco, é? Imarcável. E, cara, é isso. O time tá mesmo jogando o mesmo basquete de sempre ali. Jogou não, bem... por, isso, por isso que eu não quis ver esse jogo, Firo.
0: Eu, eu, era, era a temporada passada igualzinha. Não tinha nada de, 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 de fato novo aí. Aí, quando eu vi o nosso quingaço aí contra o Blazers, eu falei... Ah, vou... Vou apostar nesse aí que vai ser interessante. E de fato foi. Foi bem, bem curioso. O Luke Walton se esforçou, né? Pra,
1: pra passar um nervosinho no fim. Mas foi, foi legal. Professor Luke Walton. Colocou o Mo Harkless de titular. Aliás, essa história do Bagley é bizarro, né, cara? O Bagley... Mais
0: um grande pique de GM, coach Agora. Firu. Eu esse tava é entre é? ele e o Mobamba.
1: Aí falava... Nossa,
0: você tava nessas?
1: Eu tava ah, entrando no Bombamba, que... cara.
0: Que vacilo, perdeu pro
1: professor Iurico. É, se eu o de professor cara. não tem nada. Não, Nossa, esse de sabia... verde e amarelo. É, porque até então ele tava... É, é, ele tinha jogado no começo da preseason, aí foi poupado porque tava machucado. Aí, do nada, eu achei que o último jogo da preseason ele não tinha jogado porque tava sendo poupado pro começo da temporada. E aí, depois do nosso draft, no domingo, eu fui ler as declarações do Luke Walton, daquele jogo que foi na sexta-feira, que foi o último da Precision, e é. Ele estava apto a jogar, e não jogou por uma decisão do treinador de lineup, e de matchup, que era contra o Lakers, se eu não me engano, o último jogo da Precision. Então, assim. Ele estava apto, só que o Luke Walton queria ganhar o jogo da Precision e prefiro não, não, não jogar não. ele.
0: É, tipo, não, isso aí é discursinho,
1: é. vai. Não é que ele.
0: Nem, uh, ele queria, mas não, não. Não.
1: Mas, calma, lendo isso, pra mim ficou claro do tipo: puta, esse cara não vai jogar, bicho. Não vai jogar. É
0: e lógico. Que eu... si. não, não, não. Se o cara fala que ele tá preocupado com matchup e jogo da Precision,
1: nem, nem o Luke mas Walton esse faz que é um isso. Absurdo. Esse que é um absurdo, entendeu? Óbvio que. Quem quem, quem tá nessas, cara? Não, Pensando nem no, no Blackwell.
0: Então, Bagley. Mais um cara, queridinho do Firu. Aí. Esse o, o, aí. O Bagley e o Quickley estão juntos na casinha do cachorro dessa temporada aí. que Vai ser difícil para sair, hein? Vai os dois estão no elenco do Turiasu Electrocard, que é o time dirigido na, no Leybon de Fantasy. Clica por esse aí cara embaixo,
1: aqui. no YouTube tem a, na descrição os links aí para o Instagram da Liga e para a Liga em si, que daí você consegue acompanhar. Resultados, escalações, tem o draft recap, como foi o draft e tal. E vamos que vamos. E domingão, vai ser legal. hein? Domingão,
0: 9... nove. Né? Por volta das nove da noite, vai ter nossa live aí de fantasy. Já é uma tradição aí. Então, você... se você curte fantasy ou só curte basquete, mas curte ver a gente trocando uma ideia, vem, vem nessa conosco. Na Twitch. Tem altas figuraças na Twitch. É, esse cara aqui, ó, Coiotes Didja. Ele é ruim de fazer time, mas ele é bom de carisma e marketing. Então, vale acompanhar aí. Não sei se ele vai estar tá no domingo. A gente não a gente tá, tá esperando Escalando. a rodada se desenrolar, é. né? Para pra... Opa, chegou uma pergunta. Mas a gente tá, tá esperando a, desenro... a rodada desenrolar para ver quem que a gente chama aí para essa live. Que que vai estar tá dramático. Liga, é, a liga, cara, meu duelo com o Maga tá bonito de se ver, hein? As duas maiores pontuações da liga até agora. Num grande duelo no nosso querido ginásio Romeirão. É, tá bonito o negócio. André aqui fez uma pergunta. Embiid, Joker ou... Eu, não, eu nem preciso ler esse último. Não. não, tô brincando. Não. Mas pra galera que tá ouvindo no Spotify, estamos de volta no Spotify, hein? E na Orelo. O último foi o Gobert. Pode começar aí, Firo. Embiid ou que tio Gobert?
1: Ah, o Joker é, sem dúvida, o melhor dos três. Tem dúvida. Cara, sabe por que não? Por causa da questão física do Não, Embiid. então, era aí.
0: não é, é isso. Se você tá porque... falando assim, um jogo, um jogo, destruir um jogo, talvez seja o Embiid, porque o Embiid destrói nos dois lados da quadra. Pra eu ter no meu time, tipo, olha, tô começando minha franquia do zero e eu tenho esses caras, eu não penso, eu pego o Jokic, porque a durabilidade é dele é é, é absurda, assim, é muito maior. Então, enquanto o Embiid sempre parece que vai quebrar, cara, o Jokic, ele tá lá, sem sair do chão, Devagarzão lá tal, mas o cara tá todo jogo ali. Então eu acho que o, o Embiid tem um teto, se você juntar ofensivo e defensivamente, o teto dele é maior assim. Só que é, o Jokic é. é
1: muito mais seguro. É, tem a questão de playmaker que o Joker. Eu, eu acho ah, não, ele envolve jogo. todo mundo é... é que o Embiid,
0: ele é dominante
1: no ataque e na defesa sim, Conta, sim, sim. sim, e o defesa Jokic, é muito importante eu
0: diria que o Jokic é mais dominante no ataque do que o Embiid sabe, porque, ele, porque é isso que você falou do passe, ele envolve todo mundo tal. o Embiid, por mais que ele passe bem ele não tem essa habilidade ele não é o maior pivô passador da história então, nisso sim, só que a defesa cara, o, o Jokic não, o Jokic, ele ele é melhor do que tem fama mas, cara, o Embiid protege aro, pega rebote pra caramba. É... Aí é outro patamar mesmo de, de então, jogador. Tá mas, mas é por isso. Por isso o NBA é tão legal e é tão bom discutir isso aí.
1: Mesa, o jogo hoje, qual que você tá de olho aí?
0: Ah, cara, Ó, eu chego à noite Dallas, e vejo. Ah.
1: Dallas e Atlanta, Bucks e Heat e Clippers e Warriors.
0: Ah, cara, eu vou, ver, eu vou tentar ver tudo, né? O Mavis e Hawks, eu tenho um interesse especial porque eu tô com três alas do Dallas Mavericks. Eu espero acertar um deles no Fantasy. Que eu, tô, eu, tô, eu draftei o Tim Hardaway, aí lá no finalzinho eu peguei o Red Bullock. E ontem na Free Agency eu peguei o Sterling Brown. Algum deles eu acho que vai entregar ali. Do... Um deles provavelmente será dropado amanhã, mas... Ah, não, o Tim Hardaway é seguro. Ah, não, não, o Tim Hardaway é isso. É. Não, não, é, não foi uma escolha sexy. o Red Bullock que eu acho que vai também. Ah, é. Então, é que agora a, a régua tá bem mais baixa, né? É, então. Tipo, 20, tiver, é 22? 22. Show, é isso. Isso ele me entrega. E o Sterling Brown, acho que tem uma chance dele... É. Só que aí tipo, pode ser ele, pode ser o Trey Burke. Aí já, já é mais nebuloso. Eu não vejo é. o papel dele tão definido. Eu acho que mas não. o Red Bullock, que... sim. Bucks e Heat vai ser jogaço, hein?
1: Eu tô animado. Ah, esse acho
0: que vai ser o melhor jogo da noite, assim. Se fosse é, pra... então,
1: eu acho que é o grande jogo da noite, só pra dar aí pra galera. Mas é isso, gente, NBA voltou, hoje tem Bucks e Heat, tem a estreia de Trey Young e de Luka Doncic na temporada, e vamos que vamos que vai ser bom demais. E tem a estreia do Paul George também, Paul George vindo aí pra uma <risos> temporada de MVP aí, estão dizendo. dizendo? Né? Quem tá dizendo? Ah, a imprensa. A imprensa tá alta aí no Paul George.
0: Irado. Hoje tem Bielitsa, né? É isso. Hoje tem, é isso que a galera quer ver. Bielitizados.
1: Né? Bora. Valeu, gente, gente.
0: Muito bom, valeu. Quinta-feira bande... Quinta que vem tem bandejão de novo. Domingo, fantasy na Twitch, nove da noite. Parece lá conosco. Agora é tradição, hein? Nos vemos domingo na Twitch, até lá.